0: Je vendais des photocopieurs Canon et Xerox. C'est pas du tout moi. Ce qui est important, c'est de faire plein de choses pour savoir ce que tu ne veux pas. Quand tu as des opportunités, faut les saisir et se dire, oh, OK, en fait, je vais tout faire pour pas faire ça. Jusqu'à temps que tu trouves ce pourquoi tu es bon. Peu importe en fait ce que tu vas faire ou ce que tu vas vendre, il faut le faire à 100% pour avoir, espérer avoir le maximum de résultats. Et en fait, tu vois que, un, les gens peuvent être extrêmement éparpillés, qui vont mettre très peu d'intensité. Ils travaillent que 10%, et ils espèrent 100% de résultats. Il n'y a que le travail qui permet de faire la différence. Tu peux être le plus chanceux au monde, tu peux avoir toutes les cartes devant toi. Si tu travailles pas, ça va disparaître comme une étincelle et t'en as qui vont travailler énormément et qui vont avoir ce facteur chance ça a été mon cas et quand on me dit ouais il a de la chance ouais totalement et après j'ai su genre transformer cette chance et travailler pour pour accepter de perdre moi tu vois sur une de mes affaires je me fais voler 500 000 euros
1: depuis 2017 j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite je suis Alec Henry l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence avec le déclic je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Taylor Salut Alec Comment tu vas
0: Écoute, la vie est belle, on ne veut pas se plaindre.
1: Magnifique On ne veut pas se plaindre. Bon, en tout cas, on va faire un bel épisode ensemble. Avec grand plaisir. Euh, pour te remercier de ta présence, je t'ai offert mon côté.
0: J'apprécie, mais après voilà, je te dis, j'ai un problème de profil, il <rire> faut être honnête avec soi-même, euh, et après euh, 15 ans, j'ai compris que j'avais un profil que je préférais. Okay. Donc maintenant, je... c'est important de savoir ce qu'on veut. Et, on a, et tu es beaucoup plus à l'aise. Tu vois, admettons, si tu mets à ton profil, enfin, si tu mets à ta place, excuse-moi, euh, même si tu as énormément d'assurance, bizarrement, genre, je vais me sentir, ça peut paraître totalement idiot, mais je vais me sentir moins, euh, moins à l'aise et moins, moins avenant et moins clair. Ouais. Et, euh, et tu vois, c'est un peu comme quand tu t'habilles, tu vois, ce que j'expliquais sur plusieurs vidéos. Euh, même si tu mets un t-shirt et un jogging, tant que tu te sens bien, c'est ce que tu vas transmettre aux gens. C'est-à-dire si. On va tout de suite voir si tu es à l'aise ou non. Donc c'est important de se sentir bien dans dans, dans sa peau et et, euh, et voilà. Et moi c'est vrai que si j'ai pas le profil, euh, je suis un peu, je suis moins moins à l'aise. Complètement. Mais je te rejoins, c'est un concept qui est évoqué
1: dans le livre Pitch Anything de Oren Klaff. Ok, je l'ai pas lu. Les cadres d'influence et notamment okay. cet, cet élément. Donc euh, celles et ceux qui nous écoutent, premier, euh, premier rapport de valeur euh, grâce à non, toi. Non, non, mais
0: c'est hyper important et les gens se sont pas compte des fois c'est sur des petits détails. Ouais. Euh, tu vois, moi c'est ça, il y en a d'autres, ça va être autre chose. Mais moi c'est vrai quand je fais euh, des interventions ou quoi, je, je préfère... Euh, attends, si j'ai pas le choix, je le fais. Mais je sais que dans mon inconscient, j'ai... Je vais avoir un peu plus de, pas de retenue, mais bon, je me comprends.
1: Quoi. Parfait. bah on va se lâcher et on va donner énormément, bon, énormément dans, ce, dans cet épisode. Euh, J'ai pour habitude de présenter mes invités. OK. Déjà, merci d'accorder ton temps. Merci de m'avoir euh, reçu. Avec plaisir. Taylor, l'archétype du self-made man, aussi nommé l'ami des stars avec Jamie Foxx, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio et j'en passe, entrepreneur emblématique. « Synonyme de succès pour beaucoup, tu es issu d'une petite banlieue dans le 94, tu as eu des difficultés au départ avec le système scolaire traditionnel, tu décides ensuite d'arrêter l'école juste avant de passer le baccalauréat, euh, tu fais tes premiers pas dans l'entrepreneuriat en vendant des sous-vêtements pour femmes sur l'intégralité des marchés de Paris, tu cherches à travailler dans le monde de la nuit également, donc tu vas distribuer des flyers pour une boîte de nuit euh, que tu exécutes gratuitement pendant plus d'un an ». Puis tu décides de faire une pause pour te rendre à Los Angeles, aux états unis pour initialement des vacances. Mais finalement, tu vas y rester trois ans pour devenir directeur artistique d'une boîte de nuit à Los Angeles, à seulement 19 ans, où tu vas commencer à pouvoir faire des connexions, gagner très bien ta vie pour ton âge. Tu retournes ensuite à Paris en 2008. Tu es reçu littéralement comme une star sur ce marché. Tu reprends plusieurs établissements nocturnes en France à seulement 23 ans, tout en te lançant dans la restauration, notamment avec La Parisienne, que tu transformes en une vraie cantine de stars. Aujourd'hui, tu as 36 ans. Tu es cofondateur de Shares, startup ayant levé 90 millions de dollars, notamment auprès de Valar Ventures, de Peter Thiel, qui est le cofondateur de PayPal et l'un des premiers investisseurs de Facebook. Tu es fondateur également de Mentor Class, programme de coaching pour entrepreneurs. Tu es multimillionnaire, propriétaire de plusieurs entreprises, valant des millions, notamment dans l'investissement immobilier également, et une franchise de restaurant. Ça fait beaucoup d'éléments. Et euh, tu as une philosophie, justement, qui est 10% de travail égale 10% de résultats, 100% de travail égale 100% de résultats. Cette euh, philosophie, elle est quasi emblématique de ta personne aujourd'hui. Elle illustre parfaitement ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler de l'origine, justement, de cette philosophie
0: euh, y a, Quand j'étais bien plus jeune, euh, avec, pas avec ces mots-là, mais avec, avec d'autres mots, j'avais rencontré une personne donc, quand j'étais aux, aux états unis qui euh, grossièrement me disait que peu importe ce que tu faisais, il fallait le faire euh, à 100% pour avoir 100% de résultats. Et euh, quand tu as 18, 19 ans, 20 ans, ça ne te parle pas forcément. Surtout à l'époque, tu n'avais pas tout ce qui était réseaux sociaux, etc. Donc tu ne pouvais pas... Enfin, euh, tu vois, il fallait lire des livres. Fallait, euh, là, maintenant, tu vas sur les réseaux, tu vas sur YouTube. Il n'y avait pas tout ça avant. Et, euh, et grossièrement, enfin, ce qu'il voulait me dire, c'est que peu importe ce que tu fais, parce que je, je l'avais demandé à cette personne... Je l'avais vu dans la rue euh, et euh, je l'avais abordé comme ça et j'étais très jeune et je lui avais demandé en gros comment on fait pour avoir ça quoi tu vois mmh. euh, une belle voiture un beau costume euh, tu vois une... tout tout ce tout ce setup que que je voyais dans des films et que j'ai vu pour la première fois en vrai quoi entre guillemets et parce euh, que je viens de banlieue et j'étais voilà je, je connaissais pas spécialement ça et euh, il m'avait répondu en gros je, genre I'm doing tu vois et je, je comprenais pas je, je, je parlais pas ex, extrêmement bien anglais à l'époque et euh, ce qui m'a fait comprendre avec ces mots, c'est que peu importe ce que tu faisais, que tu vendes des tasses, que tu vendes, euh, euh, je sais pas moi, que tu sois trader, que tu sois... Peu importe en fait ce que tu vas faire ou ce que tu vas vendre, il faut le faire à 100% pour avoir ou espérer avoir le maximum de résultats. Et, euh, et c'est vrai que tu as plein de gens tu vois, que je vais croiser euh, qui me disent oui, j'y arrive pas, euh, ou ça ne marche pas, etc. Alors, tu as plusieurs paramètres. T'as un, parce que peut-être le timing n'est pas le bon, t'as aussi une question de timing qui, est, qui, est, qui, qui joue énormément, ou euh, quand tu creuses un petit peu plus, tu te rends compte que d'un mois une journée type pour, pour faire que ton business fonctionne. Et en fait, tu vois que, un, les gens peuvent être extrêmement éparpillés ou qu'ils vont mettre que très peu d'intensité et ils espèrent avoir un maximum de résultats. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand tu vas sur les réseaux ou quoi, euh, on embellit tous, euh, tu vois, on, on montre la meilleure image de, de soi-même et, euh, et, et on oublie qu'en fait derrière il y a un vrai travail, enfin, moi je parle pour ma personne euh, les gens pensent peut-être que ce que je vais poster euh, c'est ça mon métier et que je fais que ça non parce que je poste aussi beaucoup de lifestyle je poste une partie lifestyle, une partie business mais euh, non enfin, dans, 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 dans mon quotidien si on mettait une caméra une GoPro 24-24 vraiment euh, je travaille genre, énormément par jour et encore aujourd'hui et il y en a plein qui me disent mais pourquoi tu fais encore si pourquoi tu montes encore des business parce que je pense qu'à un moment donné c'est plus une question d'argent et, euh, et c'est fou tu vois j'ai eu cette cette conversation hier avec mon ami Jérôme Chabin, qui est le patron de Yadé mmh. euh, donc qui est une licorne française aussi tu vois ouais. et euh, je lui dis mais pourquoi tu ne vends pas et il m'a répondu une phrase qui est tu vois même encore moi aujourd'hui ça me ça, me, ça, me, ça me parle et je lui dis tu as tout résumé et il m'a répondu en gros euh, je m'arrête pourquoi faire je vais prendre quoi 500, 800 millions, 1 milliard, peu importe, mais on mange que trois fois par jour. Une fois que tu as une voiture, deux voitures, trois voitures, que tu peux partir quand tu veux, où tu veux, est-ce que c'est une question d'argent La réponse est non. Tu vois, c'est une question de qu'est-ce que tu vas léguer, qu'est-ce que tu fais de ta vie. Et, euh, et voilà, et c'est vrai que l'intensité de travail, c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qui, ce qui, pour moi, a fait que ça fonctionne. Et parfois, ça peut ne pas fonctionner. Mais ce n'est pas grave que ça ne marche pas. Mmh. Les gens pensent que tu n'as que euh, des réussites. Moi, j'ai eu des réussites, j'ai eu une tonne d'échecs. Je ne m'en cache pas. Et le, ce que je dis à chaque fois, la personne qui te dit qu'il n'a jamais échoué, c'est un menteur. Ce n'est pas possible. Tu as forcément un échec dans ta vie, que ce soit personnel ou professionnel. Mais professionnellement, ça arrive tout le temps. Tout le temps. Et puis, c'est les montagnes russes. Et il faut savoir que quand tu es entrepreneur, euh, ça fait partie du truc. Quoi. Et c'est pour ça que tout le monde peut être entrepreneur. Et ce n'est pas en fait, entrepreneur n'est pas un but ultime. Les gens pensent que tu es entrepreneur, tu vas être milliardaire. Et... Non. Euh, entrepreneur, c'est un métier. Parfois, tu as des gens qui sont bien bien, bien mieux en tant que salarié. Si moi, c'était mon cas, j'aurais été salarié, j'aurais une vie euh, euh, plus tranquille, j'aurais gagné peut-être beaucoup d'argent si j'étais pour un gros groupe, mais être entrepreneur, c'est énormément de concessions, c'est des montagnes russes. Parfois, tu crois faire un deal, tu le fais pas. Même encore cette année, en 2023, j'étais sur des deals énormes, pire que shares, plus important encore que shares. Et pourtant, chair, c'est déjà. Ouais. Bah, Et en fait, c'est vrai que tu te dis, Putain, mais en fait, c'est quoi la suite, tu vois ouais. C'est quoi la finalité Et ça, s'est pas fait pour X ou Y raison, parce que tu as des trucs qui sont indépendants de ta volonté, mmh. des, des 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 trucs qui arrivent que tu n... même même dans un film, le réel, il peut pas prévoir ce scénario. <rire> c'est un truc de fou. Et au final, tu dis bon bah, c'est la vie, c'est comme ça. Et quatre cinq mois après, ça revient sur la table. C'est un truc de fou la vie. Et il euh, ne faut jamais lâcher. Donc euh, mais c'est un truc de fou. Et et en fait, c'est le plus dur pour un entrepreneur. Et aussi, tu vois, le, le facteur le le de réussite, c'est vraiment genre ne jamais lâcher. Mmh. Et Même quand tu crois que c'est fini, que c'est over, que c'est terminé, il ne faut pas lâcher.
1: Tu as une anecdote à nous
0: partager à ce sujet, justement euh, La première qui te vient bah, La première qui me vient... Euh, c'est un peu personnel, mais sans, sans citer de nom, tu vois, euh, j'étais en train de monter un, un fonds d'invest, un private equity. OK. okay. Euh, avec un des top 10 des plus grands investisseurs au monde, qui est un des associés de Peter Thiel, justement. OK. Et mon pote, Jamie Fox. C'est un deal que tu es arrivé sur la table sorti de nulle part. Je me dis, mais comment c'est possible Tu vois, je me revois, moi... Euh, je ne te parle même pas de chairs et de mes autres boîtes, mais je me dis, putain, mais comment je peux en, tu vois, en arriver là À que cette occasion se présente à moi. Ces faits, ces trucs, vraiment, genre, le deal, il est closé. Vraiment. Et il y, y en a sûrement sur les autres qui vont dire, ouais, c'est un maintenant. Il n'y a pas de mensonge. Ce que je dis, c'est la pure vérité. Même avec mon pote Jamie, on a pris l'avion de ce mec-là. Tu vois, pour. pour te dire à quel point j'en étais vraiment proche. Le mmh. deal est fait, on en voit toutes les termes sheets, c'est signé, c'est trucs, c'est machins, et euh, arrive un truc, tu, tu vois, personnel, et euh, on est dans l'incapacité de signer pendant quatre mois, incapacité totale de signer pendant quatre mois, okay. de notre côté, du côté de Jamie et moi, parce qu'on était as, on est associé avec David, incapacité totale de, de signer le deal, et euh, finalement trois quatre mois après j'arrive à garder, à tenir en aile, c'est compliqué. Hein. Ouais. Euh, quand tu montes des fonds avec des mecs de la tech, euh, ça va très très vite. C'est différent d'autres business. Et euh, finalement, on revient sur le devant de la scène. Et là, le marché est très compliqué. Donc, euh, tout le monde fait un, un step back, tu vois. Après, je dis, bon, vas-y, c'est mort. Et là, enfin, il y a quelques jours, c'est revenu sur la table. Et ça, des trucs comme ça, j'en ai vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est ça qui est incroyable, mais ce qui est. C'est ce incroyable, mais c'est aussi très compliqué, cet effet yo-yo. Tu vois, de, de. ce que ça peut amener, ça peut amener littéralement à des burn-out, euh, à des dépressions, à des trucs comme ça. Euh, je ne te dis pas que ça m'est arrivé, mais bien sûr, tu as des moments de faiblesse comme tout le monde. Et. Euh, parce que quand tu as des trucs comme ça qui t'arrivent, des bonnes choses, tu crois vraiment que tu es. genre, on the top of the world. Intouchable. Mmh. Intouchable. Et. Euh, et ce n'est pas du tout le cas. Et il y a une phrase, justement, euh, un, un talk show qui qu avait été fait avec euh, mon meilleur pote, avec Jamie Foxx et De Niro. C'est un truc que tu peux trouver sur Internet. Et euh, 2017, 2018, quelque chose comme ça. Et il a dit une phrase qui était incroyable. genre Il le dit en anglais, mais en français. Il te dit, en gros, quand tout va bien, ne pense pas que tu es au, au sommet du monde. Just be calm. genre mm. Tu vois, genre calme, tranquille. Et il dit, genre... ⁇ I've seen people go, I've seen people come, I've seen, I've seen let go. ⁇ En gros, c'est-à-dire, j'ai vu des gens venir, j'ai vu des gens repartir, j'ai vu des gens re-revenir, j'ai vu des gens re-repartir. Et il te dit, genre, personne est indispensable. Genre, personne est indispensable. Ouais. Et, euh, et c'est ça le plus dur en tant qu'entrepreneur, c'est, tu vois, genre de chill. Quand t'as des bons trucs qui arrivent, genre, n'essaie pas de over, euh, tu vois, tranquille. Parce que le deal n'est pas fait. Et même si le deal est fait tu ne sais pas de quoi elle fait demain. Tu peux avoir closé ton deal, mais le marché, il est sucks, tu vois, genre Le marché, il, marche, ça, est, il est en pleine crise. Donc Vraiment, moi, cette devise de 10% de réussite, 10% de travail, 100% de réussite, 100% de travail, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Mais je dis simplement que si tu travailles qu'à 10%, tu, pourras, en fait, tu ne pourras jamais réussir à 100%, ce n'est pas possible. Si tu travailles à 100%, est-ce que tu réussirais à 100% La réponse est non. Mais par contre, tu auras 100 fois plus de chance de te rapprocher des 100%. Et la plupart des gens, quand tu vois leur rythme de travail, quand tu vois ce qu'ils font de leur journée, mais ils ne travaillent que 10% et ils espèrent 100% de résultats. Parfois, ça peut fonctionner. Tu as des coups de chance. Parce que la chance fait partie de, de la réussite. Et c'est ce que je dis à chaque fois. La chance, tout le monde peut en avoir. Mais à la fin, une fois que tu as cette chance il n'y a que le travail qui permet de faire la différence tu peux être le plus chanceux au monde tu peux avoir toutes les cartes devant toi si tu ne travailles pas la chance ça va, être, ça va disparaître comme une étincelle ouais, complètement. donc si tu as de la chance si, 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 si tu es chanceux dès le premier jour tant mieux mais par contre il faut vraiment vraiment travailler et en as qui vont travailler énormément et qui vont avoir ce facteur chance ça a été mon cas mmh. j'ai eu de la chance, j'ai travaillé énormément et je me sens chanceux et quand on me dit « Ouais, il a de la chance, ouais, totalement. » Il est comme n'importe qui dans la pièce. Mais après, j'ai su genre transformer cette chance et travailler pour.
1: Complètement. Justement, je, on va revenir sur tes débuts un petit peu, ce qui a fait aussi euh, la personne que tu es devenue. Et comment tu as, on ne va pas dire manifester cette chance, mais maximiser euh, ouais. ces chances que tu as su créer et puis euh, comment tu as capitalisé dessus en travaillant énormément. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a poussé à te lancer dans le monde de la nuit si jeune, notamment à Los Angeles où tu as eu à un certain moment l'un des plus grands déclics de ta vie
0: En fait, si vous pour euh, en deux trois mots, euh, j'étais vraiment bon à l'école. J'étais vraiment bon à l'école, mais je ne savais pas ce que je voulais. Je, en fait, le, le parcours scolaire ne, ne m'offrait pas ce que j'avais envie de faire plus tard. Mmh. Et je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je ne voyais pas de débouché sur ce que je voulais faire. Je savais, sûr, ouais. je savais juste que je voulais faire quelque chose de différent et que je voulais gagner ma vie et faire quelque chose de différent. Donc, j'ai arrêté l'école très tôt pour rentrer dans la vie active très jeune pour gagner ma vie le plus vite possible. Et euh, si tu veux, la, la, la nuit, ça a été... Euh, déjà, c'est à l'opposé de moi de base. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas, je fume des cigares, mais je ne fume pas de cigarettes, je ne je me, je me suis jamais drogué de ma vie, et je ne bois pas d'alcool. Euh, donc, ce n'est pas un truc qui m'a... Ça m'a jamais attiré la nuit. Ça a été en fait un, un challenge personnel. Pourquoi Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais une boîte de nuit à Paris, d'ailleurs la première boîte pour laquelle j'ai travaillé, pour laquelle j'ai distribué des flyers, je me suis présenté peut-être dix fois et ils m'ont refusé dix fois l'entrée. J'étais jeune, c'était une autre époque, euh, tu vois, personne ne me connaissait, ils m'ont refusé dix fois. Donc en fait, mon challenge, mon seul et unique challenge de l'époque, c'était de rentrer dans cette boîte de nuit. Okay. Comment je rentrer dans cette boîte de nuit bah, S'ils ne veulent pas de moi en tant que client, de j'avais je n'avais pas d'oseille, mais s'ils ne veulent pas de moi en tant que client et que physiquement, ça ne passe pas, il faut bien que je trouve quelque chose. Donc, j'ai appelé plusieurs fois... Et jusqu'au jour où j'ai rencontré euh, les deux patrons, qui aujourd'hui sont toujours des potes, qui ont toujours cette boîte qui a changé le nom de nom 12 fois, mais voilà. Et, euh, et en fait, j'ai été les voir et ils avaient besoin de quelqu'un pour distribuer des flyers. Mais je l'ai fait gratuitement. Alors, dans ma tête, je n'ai gagné pas d'argent, mais j'avais gagné ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire rentrer dans cette boîte de nuit. Mmh. Je rencontrais des gens, tu vois. j'ai rencontré autre chose que ce que j'ai l'habitude de connaître. Donc en fait, je n'ai pas d'argent, mais j'avais gagné mon challenge, c'était de rentrer dans cette boîte de nuit, donc je distribuais gratuitement, par contre tous les soirs, c'était un peu mon office, en fait je, je, tu vois, et je l'ai pris comme un business et j'ai fait ça pendant un an euh, quasiment un an et je continuais les marchés donc tu vois, je, 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 je vivais un peu c'était un peu bizarre comme je vivais parce que en gros je, je travaillais, enfin euh, je distribuais les fire la journée la nuit, j'allais dans cette boîte de nuit quasiment tous les soirs et après bah, je sortais là-bas, il était 4h du matin et j'allais faire les marchés à 5-6h ok donc les marchés n'étaient pas tous les jours, mais je faisais quand même 3-4 jours par semaine, tu vois. Et euh, donc j'ai fait ça, et après, sur un, sur un coup de tête, j'étais parti avec euh, mon ex de l'époque, on était parti à Los Angeles. Et euh, tout a changé dans ma vie, tout a changé. Déjà, j'ai vu, c'est la première fois que j'ai aux états unis j'ai vu autre chose, euh, tu vois, cette ouverture d'esprit, ce... enfin, j'ai vraiment vu une autre facette euh, de, de, de ce que j'ai l'habitude de connaître. Et, et j'ai commencé effectivement à travailler euh, à Los Angeles, et, euh, et là, j'étais énormément chanceux. Mmh. J'ai travaillé pour une boîte de nuit pendant 2-3 ans. Je me suis fait un canal d'adresse monstrueux. Et, euh, et c'est vrai que ce que je ne savais pas, ce que tu n'avais pas tout ce qui était réseau, avais pas, tu n'avais pas tout ça, euh, tu n'avais pas Facebook, tu n'avais rien de tout ça à l'époque. Enfin, euh, tu avais, mais c'était pas personne utilisé. Quand je suis rentré en France, dans mon métier, j'étais vraiment connu. Donc la même boîte qui me proposait euh, gratuitement distribuer des flyers, à la fin, il me donnait euh, je sais pas, 20 000 euros, 30 000 euros pour moi pour travailler chez eux. Mmh. Tu vois, donc ça a totalement changé ma vie.
1: C'était il y a du coup 16-17 ans. Ouais. Euh, à ce moment-là, comme tu l'évoques, les réseaux sociaux, ça va beaucoup moins vite. Ouais. L'information va beaucoup moins vite. Euh, dans quelle mesure, ça, ça... ils avaient connaissance de ça et t -t étais connu dans toute la sphère de la nuit, justement, jusqu'à Paris
0: La nuit, c'est un petit milieu. OK. C'est un petit milieu. Donc Je faisais quand même mes allers-retours à Paris.
2: Mmh.
0: Et... Euh... Ce qui marche encore mieux, en tout cas à l'époque, aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux, qui va te poster, qui va te taguer pour que tu sois connu À l'époque, ce qui marchait, et ce qui marche toujours pour moi, c'est le bouche-à-oreille. Mmh. Ça met plus de temps, mais le bouche-à-oreille, c'est assez incroyable. Ouais. Quelqu'un qui dit à quelqu'un d'autre, qui dit à quelqu'un d'autre, qui va le dire à 10 personnes, à 20, à 30. Et en fait, indirectement, tu te crées un pseudo, euh, pas mythe, mais une pseudo identité et notoriété dans ton métier. Ouais. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à Paris... Euh, bah, dans ce que je faisais, genre, euh, tout le monde me voulait. Quoi. Et ça a commencé comme ça. Et c'est vrai qu'après, j'ai quitté les états unis je suis resté à Paris et après, j'ai fait mon chemin. J'ai travaillé pour une première boîte de nuit sur laquelle j'ai distribué des flyers, puis une deuxième, puis une troisième, puis j'en ai acheté une, mmh. puis deux, puis après, euh, au même moment, j'ai ouvert mon premier restaurant. En fait, tout, 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 tout s'est enchaîné, mais j'ai vraiment jamais rien lâché parce que je n'avais rien à perdre. Mmh. J'avais rien à perdre.
1: Je vois. Et, euh, justement, tu évoques le fait du bouche à oreille, le réseau, c'est une de tes forces. Euh, tu fais partie de de ces rares personnes euh, en francophonie qui ont, je pense, un énorme réseau, tant sur le marché français que le marché international également. Mmh. Euh, ça t'est venu euh, naturellement et rapidement, cette compréhension de la psychologie humaine, euh, l'intelligence émotionnelle, euh, pour justement réussir à connecter avec les bonnes personnes intelligemment et capitaliser dessus, mais sans forcément… Euh, tu vois beaucoup euh, en France, quand ils entendent ah, « à euh, capitaliser sur ton réseau », c'est une connotation négative alors que pas du tout en réalité. Mais, euh, mais ouais, dans quelle mesure c'était quoi le déclic qui a fait que... Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter le déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants, et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis, et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
0: Écoute, ce qui est très paradoxal, c'est que j'étais enfin, extrêmement introverti, extrêmement timide. Hum. Contrairement aujourd'hui, où j'ai beaucoup plus d'assurance dans... voilà, Quand tu réussis un petit peu et que tu prends de la maturité, tu as plus d'assurance. À l'époque, j'étais extrêmement introverti, très timide, mais par contre j'avais rien à perdre, contrairement à aujourd'hui, pour te faire le, la différence. Ouais. Aujourd'hui je, je vais jamais aller voir quelqu'un aujourd'hui. Si on ne me fait pas une intro, je ne vais pas aller voir la personne. Il faut qu'on me fasse une intro. À l'époque, je pouvais aller clairement, euh, même si j'étais timide, en fait, je me suis dit, de toute façon, il va jamais se rappeler de moi, la personne, tu vois. Le mec ou la meuf, ne jamais se rappeler de moi. Donc, au pire des cas, il m'envoie chier, c'est pas grave, tu vois. Je le recroise même demain, personne ne il va pas se rappeler. Je vais pas l'insulter, tu vois, je veux juste l'aborder. Mmh. Et euh, donc, euh, donc voilà, c'est vrai que j'ai, euh, j'ai commencé comme ça, vraiment au culot, euh, au culot, et, euh, et ça a été, ça a été un, un long chemin, si tu veux. Bien sûr moi, j'ai capitalisé énormément sur mon, sur mon network. Mais mon network, je m'en suis servi que bien longtemps après. Okay. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et euh, les gens, en fait, ils vont rencontrer quelqu'un, ils vont directement vouloir quelque chose avec eux. Moi, ça a pris 10 ans, 15 ans avant que je fasse des trucs avec mes, avec mes amis. Ouais. J'ai d'abord créé une relation, tu vois. C'est comme si tu rencontres une femme et tu ne l'as jamais vue, tu veux te marier. Alors je sais qu'il y a des émissions, mais on, on, dans la vraie vie, c'est pas ça. Mmh. Dans la vraie vie, tu dois apprendre à connaître la personne pour arriver à te marier avec elle, tu vois. Ouais. Et moi, c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai connecté avec des gens avec qui j'ai le plus souvent affinité qui m'ont présenté d'autres gens, et d'autres gens, et d'autres gens, jusqu'à temps que tu aies une, une affinité. Et, euh, et voilà. Et après, ce que je dis à tout le monde, c'est qu'in fine à terme, tu n'as pas besoin de connaître la terre entière. Il faut juste connaître les bonnes personnes. Moi, je connais beaucoup, beaucoup de monde, mais je connais surtout les bonnes personnes. Ouais. Et c'est ce qui te permet d'avoir cette crédibilité pour après travailler avec d'autres gens.
1: Oui, complètement. Euh, lorsque tu reviens en France... Tu dis es venu tu es vu comme une star dans ton milieu. Là, tu décides d'ouvrir les restaurants, boîte de nuit, ouais. mais tu as seulement 23 ans à mmh. ce moment-là. Euh, on est dans une autre époque. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu as cet esprit aussi éveillé à cet âge-là, euh, sur l'entrepreneuriat, et que tu oses faire des choses alors que la plupart des gens, des jeunes hommes de 23 ans, euh, qui plus est à cette époque, euh, vont, vont pas forcément avoir autant cette déterre, et cette, euh, cette feu, cette envie
0: bah déjà à l'époque le terme entrepreneur-entrepreneur n'existait entrepreneur, pas vraiment, ouais, il existait la mode. il existait mais je suis, honnêtement je pense que tu demandais à 50 personnes sur, sur, ou 80 personnes sur 100 dans la rue ce que c'était un entrepreneur, ils ne savaient pas ce que c'était, aujourd'hui tout le monde est un entrepreneur, ouais. est, maintenant c'est du langage courant, à l'époque je ne savais pas ce que c'était, je ne le prenais pas comme tel, je me suis dit j'ai envie de faire différentes choses euh, il faut être focus dans ce que tu fais pour, pour que ça fonctionne, mais euh, j'ai envie de tester plusieurs trucs, j'ai envie de monter plusieurs choses. Et c'est vrai que j'étais jeune, donc pourquoi j'avais pas peur ou quoi, okay, c'est que je me suis toujours dit bon, je suis jeune, j'ai rien à perdre. Pire des cas, euh, je l'ai fait une fois, je peux le faire deux fois, et puis pire des cas, je retourne chez mes parents, tu vois. Je retourne en banlieue, j'ai vu chez mes parents, il y a pire, tu vois. Genre, euh, voilà, et si je prends pas un risque maintenant, est-ce que je vais le prendre à 40 ans ou à 50 ans Ouais. En fait, si tu ne prends pas un, un risque très jeune, est-ce que tu arriveras à le prendre plus tard Donc moi, j'ai pris des risques tout de suite pour euh, mettre dans le, dans le grand bain, faire mes erreurs, ce que j'en ai fait, et après en faire de moins en moins, euh, d'année en année.
2: Ok, ouais.
1: je vois. Et euh, justement, c'est quoi les, euh, les plus grands défis auxquels tu as fait face euh, dans cette période-là de ta vie, euh, où tu dois te faire un nom, tu dois euh, euh, réussir à te faire une place dans ce monde-là euh, qui est un peu un monde aussi euh, impitoyable, euh, où, euh, où justement c'est pas facile de se démarquer.
0: Tu as deux choses. Un, la crédibilité, parce que tu es extrêmement jeune. Et euh, je me rappelle à l'époque, tu vois, genre les banquiers, je travaillais avec des courtiers pour lever mes premiers fonds. Et ils me disaient toujours, dans un dossier, c'est bien. Maintenant, c'est un peu moins vrai. Mais à l'époque, ils appelaient ça, euh... comment ils appelaient ça, genre, euh... genre le monsieur aux cheveux gris. Je comprenais pas. Et j du coup j'ai demandé des explications. En fait, on disait, peu importe, dans, dans ton association, il faut que tu aies un mec aux cheveux gris, c'est un mec plus vieux, qui a de okay. l'expérience. Donc un, tu avais ça, la crédibilité, le fait de tu t'as un peu d'argent, et tu penses que... Non. Et en fait, peu importe ce que tu vas faire, personne ne te prend au sérieux, parce que t'es trop jeune. Aujourd'hui, c'est différent. Avec les réseaux, tu vois des jeunes qui ont 18-20 ans qui font euh, 40 millions par an euh, en faisant des vidéos. Enfin bon, tu vois, mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Ça n'existait pas. Donc euh, tu as la crédibilité. Et deux, t'as l'ego, qui n'est plus du tout mon truc aujourd'hui. J'ai aucun ego, je m'en fiche. Et en fait, l'ego, c'est toujours compliqué parce que quand tu es jeune, tu veux prouver euh, aux gens et à toi-même. Euh, a toi-même, c'est pas grave, aux gens, c'est plus grave. C'est mmh. même malsain. Aujourd'hui, j'ai plus rien à prouver à qui que ce soit, je m'en fous de ce que les gens disent de moi. Ça m'est totalement égal. Tandis qu'à l'époque, j'ai essayé de me justifier à chaque fois. Et euh, peu importe ce que je faisais, on me disait, oui, euh, oui c'est pas lui, c'est son père. Lui, c'est pas lui, c'est son oncle. Mais... Ah, euh, les, les acteurs, les trucs, les machins, oui, c'est son père qui lui a présenté. Mais... Mon père n'a jamais été aux états unis euh, de sa vie. Mon père ne parle pas anglais. La première fois qu'il qu est, qu est venu, c'est moi qui l'ai emmené. Euh, personne m'a donné l'argent quand j'ai monté mes affaires. Et en fait, as ce, tu vois, tu, tu veux prouver, au, tu vois, tu veux te justifier. Mais auprès de gens qui ne t'apportent rien en vrai, tu vois. Mmh. Et euh, quand j'étais jeune, c'était ça mes deux pour le gros trucs, la crédibilité et l'ego. Aujourd'hui, même sur les réseaux, tu vois, tu, quand on poste des vidéos, tu as des gens qui te connaissent tant mieux et tu as des gens qui vont dire oui, c'est facile. Tu as commencé avec de l'argent. Mais à l'époque, j'aurais pris beaucoup de temps à essayer de m'expliquer. Aujourd'hui, pourquoi je vais me justifier auprès de quelqu'un Ok, si tu veux, j'ai commencé avec de l'argent. Ça te rassure, tu vas mieux dormir ce soir. Est-ce que tu vas être mieux Si tu es mieux dans ta vie, why not tu vois Mais Je ne peux pas dire ça pour te faire plaisir. Ouais. Mais par contre, je ne vais pas non plus contredire. Pourquoi Parce que j'ai plus le temps. Pense ce que tu veux. Oui, tu as raison, j'ai commencé... commencé avec ce que tu veux. Tu vois ou ouais, c'est pas à lui. Ou ok, si tu veux, c'est pas à moi. Mais on dirait que je te dois de l'argent ou on dirait que... C'est le problème d'Internet aussi. Oui, ouais, c'est le problème d'Internet, euh, mais aujourd'hui, je m'en fiche. À l'époque, c'était différent, je voulais, je voulais en tout cas absolument me justifier, euh, et donc voilà, ça a été mes deux plus gros problèmes de l'époque, c'est la crédibilité et l'ego. Aujourd'hui, je n'ai plus d'ego, et d'un point de vue de crédibilité, je n'ai plus rien à prouver. C'est vrai
1: qu'il y a ce truc de fascination sur Internet où les gens veulent comprendre, veulent savoir. Moi, je me souviens de la première fois que je t'ai découvert, alors c'était bien avant même... Mmh. Euh, que je crée du contenu ouais. euh, ou autre. C'était sur une vidéo d'Akram. Ouais. Euh, et tu étais arrivé bien habillé, bien sapé dans une voiture, une vieille voiture de collection. Ouais. Je ne sais même plus quand c'était. Hein. C'était peut-être en 2015. C'était à très longtemps. 15 ou ouais. je sais pas. Ouais, vraiment, même avant. Ouais. Même avant, sûrement. Ouais. Euh, je me souviens, je jouais encore aux jeux vidéo. Ouais. Je ne connaissais rien. Et, euh, et, 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 et je pense que tu as le profil aussi pour attirer cette fascination et vouloir comprendre. Euh, qu'est-ce qui fait ce mec euh, ne serait-ce que par aussi bah, euh, ta prestance, ton charisme euh, ce tatouage euh, la personnalité que tu as, l'énergie que tu dégages etc, et on se dit attends mais d'où il vient euh, qu'est-ce qu'il fait, et moi je me souviens je m'étais fait cette remarque aussi à cette époque mais moi, c'était plus une curiosité, on va dire, euh, saine, parce que là, je, je me la faisais à chaque fois. À chaque fois, le dénominateur commun, c'était « Ah, ce mec a osé faire des choses, ce mec a entrepris des choses. » Et c'est grâce à ça que j'ai construit justement ce truc, ce mythe de l'entrepreneur. Et je me suis dit « Je veux la, la même vie, je veux la même identité, je dois changer mon identité.
0: Non, » Non, mais tu as, as, as très bien résumé. C'est vrai que j'ai toujours été euh, euh, présent et discret en même temps, mmh. jamais vraiment exposé tout ce que je faisais, euh, parce que les gens ne peuvent pas comprendre et tu vois genre même parfois quand, quand je me quand je fais quand je pitch quelqu'un et que je lui dis mes activités ou quoi parfois je lui raconte même pas tout parce qu'en fait c'est pas que c'est trop c'est que parfois les gens ne comprennent pas mais aussi je me suis vraiment bien entouré et j'ai fait un setup qui me permet de faire beaucoup de choses ouais. tu vois mais j'ai aussi accepté de gagner moins sur certaines de mes affaires bien sûr parce que j'ai besoin de prendre beaucoup de gens j'ai besoin de m'associer j'ai besoin tu vois c'est ce qui me permet d'avoir cette liberté euh, de faire ce que j'ai envie de faire. Mmh. Moi, j'ai jamais été. Euh, j'ai toujours été très focus dans ce que je faisais, mais je ne voulais jamais être à 100% sur un truc. Tu vois, je voulais lancer un business, voir le business model, le comprendre et que ça marche, le développer, puis euh, le passer à un CEO, le passer à des partenaires, le passer à des gens, toujours en restant actionnaire, bien sûr, et faire ça, tu vois. Euh, pourquoi Parce que moi, j'ai le, euh, le syndrome du nouveau riche. Dans le sens où euh, tu as toujours peur de revenir en arrière donc euh, j'ai cette vieille expression qui dit ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier okay. et, euh, et ça et malheureusement ou heureusement tu as des trucs que tu pourras jamais changer dans ta vie tu vois et c'est mon cas Ça, c'est un truc, une expression que j'ai toujours entendu jamais mettre les œufs dans le même panier donc je l'ai pris à ma façon tu vois je l'ai pris genre de, 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 de mon côté je sais pas si c'est le bon côté mais en tout cas je l'ai pris de, 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 du mien et euh, je me suis dit ok et que même quand j'étais jeune tu vois quand j'avais les boîtes de nuit putain, je me suis dit attends je fais les boîtes de nuit, je gagne tant par mois, c'est exceptionnel. Genre, je gagnais zéro, enfin je gagnais rien, je me retrouve à gagner 30, 20, 30, 40 par mois. Mais putain, si cette boîte est ferme, je suis pas le patron. Et du coup, de 40, je vais passer à 30. Et attends, et si lui, il vend, attends, je vais passer à 20. Et si ça marche plus, je vais passer à 10. Et, et, et tu vois, et en fait, je me suis dit, putain, genre, comment je vais faire Donc j'ai eu trop peur. Mmh. J'ai vraiment eu peur à l'époque. Et en fait, j'ai gardé ce syndrome-là. Je dis, OK, tu sais quoi La nuit, ça cartonne, ça marche, je continue. Qu'est-ce que je peux faire qui n'est pas trop loin, qui est encore dans mes compétences de La restauration. Donc, je vais monter des restos. Okay. Au moins, tu vois, si un jour, la nuit s'arrête, j'ai les restos. Ouais. Et après, ça a coché comme ça toute ma vie. L'IMO, la tech, les investissements. Euh, tu vois Et en fait, j'ai toujours fait ça. Ce qui me permet de toujours me dire, OK, même s'il y a un truc qui s'arrête, bah, j'ai toujours une liane de secours. Mm. Et voilà, mais j'ai ce syndrome-là.
1: C'est super intéressant parce que euh, tout à l'heure, j'ai changé avec quelqu'un d'autre qui lui aussi a eu une très grosse croissance fulgurante. Et c'est aussi un sentiment d'insécurité qui fait qu'il a eu ce besoin de scale et, euh, et d'aller chercher des niveaux de revenus juste énormes. Et, euh, et c'est seulement à partir d'un certain niveau que c'est dit, bon, maintenant, je suis un peu plus posé, mais c'est autre chose qui le stimule pour aller chercher plus d'impact. Euh, donc, c'est bien d'en avoir conscience et c'est bien d'utiliser, en l'occurrence ici dans cet exemple, euh, quelque chose qui peut être perçu comme une faiblesse en force, en moteur, pour pouvoir avancer, aller plus bien loin sûr. que tous les autres. Euh, tu dis aussi avoir saisi euh, beaucoup d'opportunités en tout cas quand il le fallait. Mais comment est-ce que tu as construit cette philosophie de détermination, d'avancer sans jamais t'arrêter, et ce peu importe les obstacles Parce que typiquement, l'exemple que tu donnes en distribuant des flyers gratuitement, puis te lever le matin à 6 heures pour aller vendre euh, des choses au marché, puis après enchaîner, faire autre chose, etc. Euh, encore une fois, il y, y a un déterminisme et une envie de faire les choses. Euh, cette flamme au fond de toi, d'où est-ce qu'elle te vient
0: Après, je pense que tu as une partie de... qui est innée tu vois, t'es né avec ça ou tu, tu ne l'es pas. C'est pour ça que je te dis encore tu une fois... Tu penses
1: que c'est né Tu penses que tu n'es avec
0: Je pense que tu peux te donner l'envie, mais je pense qu'à un certain niveau, euh, quand tu es très jeune, tu as, as cette envie soit de t'amuser, soit de réussir. Tu vois, moi, j'ai jamais été dans cette optique quand j'étais plus jeune de m'amuser. Euh, je, en fait, je me suis toujours dit comment je vais faire pour réussir. Mmh. Donc, euh, ça a été un vrai vecteur pour moi et une vraie locomotive. Euh, et encore une fois, je ne savais pas ce que je voulais faire. Ouais. Donc, il fallait que je fasse des trucs. Tu vois, il fallait que je trouve tu vois, mon, mon futur métier, ma, ma, ma vie, quoi. Je, je, je me découvrais. Donc, euh, et encore une fois, j'avais rien à perdre. Je n'étais pas un fils d'eux. Euh, je n'avais pas fait d'études. Donc, euh, il fallait que j'enchaîne euh, tous les métiers. Et, euh, et quand tu vois, même à l'époque, Brad Pitt euh, qui disait euh, « Moi, je vendais des hot dogs, j'étais déguisé un hot dog dans la rue pour les donner. Ensuite, euh, j'étais taxi. » En fait, tu es obligé de tester. Et ce que je dis à plein de gens, parfois, je fais « Mais, enchaîner les boulots. » Attends, moi quand j'étais, j'ai pas, pas eu le bac euh, et j'ai quand même intégré une école de commerce pendant six mois. Je me suis dit bon, euh, peut-être ça me parle et tout. Je vendais des, de la GED, c'est de la gestion des trucs du documents. je vendais des photocopieurs Canon et Xerox. Okay. Tu vois ce que je veux dire Mais c'est pas du tout moi. Mais en fait, ce qui est important, c'est de, 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 de faire plein de choses pour savoir ce que tu ne veux pas. Parce que c'est difficile de savoir ce que tu veux dans la vie. Mmh. Et c'est plus facile de savoir ce que tu ne veux pas. Donc, tu vois, quand, quand tu as des opportunités, il faut les saisir et se dire, oh, « Ok, en fait, je vais tout faire pour ne pas faire ça. » Et après, c'est comme un entonnoir. Et jusqu'à temps que tu trouves ce pourquoi tu es bon. Ouais. Mais moi, j'ai enchaîné énormément, énormément de métiers. Pff, je vendais des bobines cartes bleues. Enfin, j'ai fait vraiment genre des métiers. Enfin, j'ai pas tout fait, mais j'ai fait suffisamment pour comprendre ce que je ne voulais pas.
1: Ouais. Euh, et également, tu as énormément travaillé euh, et euh, tu as, as eu beaucoup de résultats. Et à un moment donné où tout fonctionne pour toi, euh, tout explose en termes d'opportunités et de résultats, mais tu n'arrives plus à suivre. Il y a un moment donné où justement tu fais euh, un burn out mmh. ou quasiment un burn out. Euh, Penses-tu qu'à ce moment-là, tout est allé trop vite et. Euh, et, et et c'était compliqué, c'était très challengeant et tu as dû te remettre en question ou quel a été l'élément qui fait que euh, avec du recul tu aurais pu peut-être éviter cette situation ou euh, en d'autres termes quelles sont les, les leçons que tu en tires
0: Alors c'est compliqué d'éviter la situation parce que quand tu es dans un train euh, à pleine vitesse c'est impossible de se jeter du train donc quand tu rentres dans le train il ne faut, euh, euh, il faut, il faut pas baisser le, le Enfin, faut, faut, il, faut, il, faut, il faut aller genre à sa, à sa vitesse et c'est vrai qu'à l'époque euh, si tu veux je viens de banlieue euh, quelques années plus tard euh, je suis à LA quelques années plus tard j'habite euh, place Vendôme et j'ai un restaurant place du marché intonoré de rien donc, bien sûr tu vois tu te dis mais surtout à un jeune âge c'est compliqué donc euh, heureusement c'est un truc j'avais fait, fait un mini burn out qui n'a pas duré longtemps et après à partir de ce moment là genre, déjà j'étais jeune donc c'est difficile de comprendre que c'est un burn out quand es jeune et euh, je me suis dit, ok, attends, chill, je sais d'où je viens, euh, l'argent c'est bien, les business c'est bien, la santé c'est mieux, quoi qu'il arrive, ça n'a pas de prix. Mmh. Je, tu, tu peux me donner 50 milliards, je préfère être bien dans ma, dans ma vie, euh, bien, tu vois, ma santé soit bien, et je te laisse tout l'argent du monde et je gagne le SMIC. Ça me va, ça me va très bien. Parce que ça, il y a des trucs qui ne s'achètent pas. Et on l'a vu, hein, tu, peux être, tu peux être milliardaire, tu penses Steve Jobs, malheureusement, lui comme d'autres. Quand as une grosse maladie, c'est compliqué. Donc euh, voilà, il faut juste prendre du recul sur la situation, euh, de se dire que tout va bien, que c'est pas très grave, que ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Euh, et il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre du recul, mais c'est ce qu'il y a de plus difficile. Ouais. C'est pour ça qu'être entrepreneur, c'est... Mais même, tu vois, des artistes, des chanteurs, des acteurs, des trucs, c'est des métiers qui sont très difficiles et qui ne sont pas adaptés à tout le monde.
3: Mmh.
0: Donc euh, mais ça, il tu vois, c'est pour ça que je dis, je dis à chaque fois, genre... Si tu as les épaules pour, fais-le. Je ne dis pas que j'ai les épaules pour, je dis juste que j'arrive à, ouais. à gérer. Mais si je n'y pas, j'arrêterais tout.
1: Okay. Et Justement, à
0: ce moment-là, tu fais
1: step back, tu prends du recul et tu décides de vendre quelques-unes de tes activités, mmh. voire beaucoup de tes activités, et tu gardes un restaurant. Mmh. Et tu te lances aussi dans l'investissement immobilier Comment est-ce que tu as géré cette période et comment est-ce que tu as vécu cette transition
0: C'est une, une transition qui a été très dure. C'était une opportunité pour moi de vendre, de tout vendre, sauf une affaire. Que... En fait, c'est ça, je ne voulais pas rien faire. Donc, j'ai gardé une affaire juste pour dire que j'ai une affaire. Mmh. Tu vois, t as de l'ego qui parle encore à l'époque. Et, euh, et du coup, euh, j'ai tout vendu parce que j'ai une opportunité financière. Ça a été très difficile parce que j'étais énormément sollicité dans mes activités, que ce soit dans la nuit ou dans la restauration. Mon téléphone, c'était un standard téléphonique. Et du jour au lendemain, il n'a plus sonné. Okay. C'était très compliqué. Du jour au lendemain Du jour au lendemain. C'était très compliqué parce que, euh, bah, que tu as l'habitude de ça pendant 10 ans, euh, 12 ans, et ton téléphone sonne plus. Tu te retrouves avec de l'argent, mais bizarrement, tu as de l'argent, mais tu, 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 tu parais inutile dans la vie. Tu, vois tu parais genre. Euh, tu, tu vois, tu n'as rien à apporter. T'as de l'argent, super, certes, c'est génial, mais et après, on fait quoi? Donc, j'ai fait de l'IMO, enfin, j'en fais toujours de l'IMO, et, euh... et j'adore en faire. Mais c'était, tu vois, c'était euh... pour moi un moyen de, de faire aussi pas mal d'argent, parce que je... de tout ce que j'avais lu à l'époque dans le livre, euh... et puis de toutes les autobiographies que je pouvais voir, s'il y avait un truc qui, euh... peu importe les métiers que tu avais, s'il y avait un truc qui rapprochait, qui était mutuel à commun à tous, les, euh, à tous les entrepreneurs qui gagnent d'argent, ils font tous de l'immobilier. Mm. Quoi qu'il arrive. Ils ont tous des immeubles, ils ont tous des murs, ils ont tous des, des appartements, ils ont tous quelque chose. Donc, mais le problème, c'est que enfin en tout cas, à l'époque, je ne connaissais pas tous les, tous les leviers bancaires, je ne connaissais rien de tout ça, donc, euh, à part pour la restauration. Donc, on m'a toujours dit, ouais, si tu veux faire de l'immobilier, il faut avoir de l'argent. Mm. Ce qui est vrai et faux aujourd'hui. Ouais. Hein, tu vois Aujourd'hui, euh, c'est un peu différent. Enfin, moi, selon moi. Donc, du coup, on m'a toujours dit ça. Donc, du coup, je l'ai pris à l'envers et, euh, et je l'ai pied de la lettre. Et, euh, et du coup, j'attendais d'avoir de l'argent. Et quand j'ai vendu mon groupe, j'ai pu faire de l'immobilier. Mais je me suis rendu compte ça ne servait à rien. Parce qu'en fait, tu as de l'argent, mais les banques ne te font pas confiance. Parce que tu n'es pas du métier. Ouais. Donc, il faut encore prouver. Donc, en fait, l'histoire d'avoir que de l'argent, ce n'est pas vrai. C'est faux. Ça, ça marche, tu payes cash. Mais l'immobilier, ce n'est pas un restaurant. Ce n'est pas un truc que tu vas payer selon ce que tu fais. C'est un truc qui peut valoir plusieurs millions d'euros à l'achat. Ouais. Donc, euh, il faut les avoir les plusieurs millions et il faut prendre le risque d'eux. Donc, euh... donc, voilà. c'est donc, vrai que je me suis lancé à fond dans l'IMO et euh, c'est toujours une grosse, grosse partie de mon activité.
1: Donc, tu fais une première opération immobilière, ouais. euh, tu montes les dossiers, tu fais en sorte que ça passe, ça passe, tu fais une plus-value puis progressivement, tu te fais un nom, en fais une autre. C'est ça, autre. je crée un
0: storytelling avec ma banque ouais. euh, et en gros, ils me disent très clairement, pour que je sois finançable euh, euh, sur une ligne de crédit, il faut que je remplisse les trois cases. C'est-à-dire euh, marchand de biens, achat-revente, t'achètes un bien, tu fais des travaux, tu la revends. Euh, une promotion immobilière, tu t'achètes un terrain, ou une, une, un ancien garage, euh, voilà, euh, tu le réaffectes en habitation, tu crées un immeuble, tu le vends. Et dans l'idéal, si tu peux, tu fais une VFA. Donc, euh, c'est en vente sur plan, en vente, en futur d'achèvement. Donc, euh, mais c'est trois casquettes qui n'ont rien à voir. Tu fais un marchand de biens, tout le monde peut le faire. Promotion, euh, promotion immobilière, ça devient beaucoup plus compliqué. On parle de permis de construire, on parle d'autorisation, on parle de garantie décennale, on parle de recours des tiers, on parle de, de la mairie, on parle pff, tellement de. Tu vois Et après, il faut passer à l'étape vente. Et après, ça la VFA, Encore pire. Mais une fois que t'as rempli ces trois cases, tu peux potentiellement tout faire. C'est vrai et au début tu vois quand, quand j'ai commencé immobilier, je voulais faire que du marchand je me suis rendu compte que c'était un, une activité qui était top mais qui était un peu limitée et avait beaucoup, beaucoup aussi euh, d'acteurs sur le marché tandis que sur la promotion et, le, et la VFA euh, tu gagnais beaucoup plus d'argent et tu avais moins d'acteurs mmh. donc du coup je me suis euh, redirigé vers ça
1: ok et là encore une fois tu dois apprendre ouais. trois nouveaux métiers finalement ouais. euh, quelles sont tes, tes, tes sources d'informations Tu parlais avant de, de livres, euh, mais j'imagine aussi que dans ton réseau, tu as réussi à constituer un panel d'individus qui ont déjà fait euh, ce parcours, t'entourer des bonnes personnes. Euh, si tu devais donner un conseil à celles et ceux qui nous écoutent et qui veulent gagner du temps ou réussir à avoir d'une part cette élasticité intellectuelle de rapidement comprendre les enjeux, les tenants, les aboutissants et, et, et s'intégrer dans un nouveau marché euh, sans faire euh, toutes les erreurs que les autres ont déjà faites
0: en fait, si tu veux comprendre le business, c'est ce qu'il y a de mieux selon moi. C'est pour ça qu'il ne faut pas être pressé dans la vie. Il faut se cultiver. Il faut, il faut comprendre comment un business fonctionne. Donc déjà, je me suis énormément renseigné. Ensuite de ça, je me suis entouré. Ouais. Et ensuite de ça, j'ai accepté de faire des erreurs. De gagner moins d'argent, moins de plus-value, etc. Mais j'ai accepté ça. Mais tu vois, si tu ne si, si connais pas ton business, euh, donc du coup, tu, tu, tu sais pas de comprendre comment ça fonctionne. Si tu ne t'entoures pas... Et tu penses que tu es le roi du monde, ça va pas fonctionner. Donc voilà, quand tu, quand tu, quand tu fais quelque chose de nouveau, il faut vraiment, euh, tu vois, mettre les mains dedans. quoi. Ouais. comprendre comment ça fonctionne. Ce qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai plus besoin, tu vois, je, un, je, je, je gère ce business différemment. Mais, euh, mais à l'époque, j'ai voulu tout euh, comprendre.
2: Ouais, Et euh,
1: justement, euh, tu fais beaucoup d'activités, mmh. tu l'évoquais. Euh, je comprends à 100% le fait de structurer, de processer, de mettre les bons associés au bon endroit. Mais euh, à un moment donné, ta patte, ta signature, le edge que tu as potentiellement sur la concurrence ou ta compréhension du business, de l'humain et autres, ça reste quand même une énorme valeur ajoutée, une vraie plus-value, que ce soit dans l'immobilier ou euh, au niveau des, des, des grandes décisions à prendre ou euh, le réseau, tu connais le mec qui a les deals avant les autres pour faire du off-market ou autre, euh, ou par exemple avec shares, ou par Bien exemple sûr. avec la restauration, peu importe. Euh, dans quelle mesure tu gères ton quotidien et tes activités Je sais que tu travailles beaucoup, j'imagine, sur pas mal d'activités et autres. Ton téléphone ne doit peut-être plus être un standard téléphonique, mais je pense que un vrai, euh, ça doit être un vrai catalyseur, justement, de, de toutes ces activités au quotidien et tu dois être souvent dessus. Euh, comment tu gères ça Quel est ton quotidien
3: Alors,
0: pour moi, le fact, le, la clé de se diversifier et de réussir dans ces affaires, euh, c'est euh, de déléguer mmh. tu vois. donc euh, sur, typiquement aujourd'hui en 2023 à l'époque c'est différent mais en tout cas en 2023 euh, toute la partie par exemple restauration immobilier qui est une énorme activité chez moi qui est une grosse partie, je ne la gère plus du tout je la gère à 5% okay. donc qu'est-ce que je fais dans ces activités je lève des fonds et potentiellement je valide des emplacements mais je ne suis plus sur le terrain je ne suis pas là, sur un, tu vois, faut, faut être réaliste, je suis pas sur un terrain à 6h du matin en train de faire un suivi de chantier, je ne suis pas là à sourcer, euh, plus en tout cas, je ne suis plus là à sourcer euh, les deals flow. Euh, donc non, moi, mon activité sur ces activités, enfin sur l'immobilier et la restauration, elle s'arrête à lever des fonds euh, et, euh, et, à, euh, et, à, et à valider des emplacements mmh. quand il quand, quand y a besoin. Ouais. Et faire ce travail avec les banques. Soit auprès d'investisseurs, soit auprès des banques. Mais en fait, je veux rester dans ce que je sais faire de mieux. Okay. Et après, toute l'autre partie euh, opérationnelle, elle est gérée par, mon, en l'occurrence sur la, la restauration immobilière, elle est gérée par mon beau-frère et nos équipes. Mmh. C'est lui qui gère à 100% ça.
1: Comment tu as constitué justement euh, tes équipes et les partenaires avec lesquels euh, tu, tu, tu travailles et tu vas faire confiance Parce que réussir à trouver des partenaires, des associés en qui tu as confiance, qui sont compétents, qui sont sérieux, euh, qui ne vont pas te la mettre à l'envers et qui vont rester
0: euh, droits et digne sur le long terme, ce n'est pas une chose aisée Mais En fait, il faut accepter de perdre. Moi, tu vois, sur une de mes affaires, sans citer non, sans citer pourquoi, etc., j'ai une affaire où je me fais voler 500 000 euros. Okay. Donc, je ne suis, euh, suis pas un magicien. Hein. Je n'ai pas, euh, pas eu que des gens bien autour de moi. Mais en fait, il faut parfois payer pour comprendre et, euh, et voilà et après c'est tu vois, au fur et à mesure du temps c'est il n'y a que le temps en fait qui va te montrer si la personne en face elle est viable ou pas mmh. tu peux avoir la meilleure personne, j'en ai vu dans toutes mes boîtes au début c'est des flèches après ils explosent en plein vol ouais. ou ils en ont mon ou truc ou machin genre tu vois il y a toujours un facteur et à la fin bah tu tu, tu, tu gardes les meilleurs et euh, et voilà mais ce que, de toute façon dans tout business hein, ce qui est compliqué c'est le ça reste le social c'est mmh. c'est 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 ce qui de plus compliqué Ouais. De, tu vois, de, de, de trouver des équipes en qui tu as confiance, de... c'est un travail au quotidien.
1: Ouais. Et euh, toi qui as côtoyé justement euh, beaucoup euh, les états unis qui comprend le mindset à l'américaine et aussi euh, la France. Euh, beaucoup en France, tu vois, lorsque tu as une certaine réussite sociale, lorsque tu montres une certaine réussite, lorsque tu parles d'argent, d'entrepreneuriat mmh. et autres, il y a une perception un petit peu... Euh, ou carrément négative de la part de certaines personnes, euh, comment tu, tu, tu réussis justement à garder tes équipes motivées dans l'ensemble de ces différents business, euh, tout en euh, étant un personnage public et en osant parler de certains sujets qui peuvent paraître un peu tabous en France, ne serait-ce que la réussite et l'argent
0: Alors, moi j'adore la France, donc euh, voilà, j'aime énormément la France, j'y suis de plus en plus, j'y étais de moins en moins. Bien sûr, c'est vrai que tu as, as un énorme décalage avec euh, les états unis ou d'autres grandes villes. Hein. Même à Londres, tu vois, j'ai une partie de l'année à Londres. Tu réussis, les gens, euh, ils sont moins aigris qu'en euh, qu en France. En France, je sais pas pourquoi il y a ce culte-là de quelqu'un qui a réussi, c'est un voleur, quelqu'un qui a réussi, c'est un quelqu'un de pas bien. Alors que, voilà, c'est un, un vrai, vrai problème, et ça, c'est... Peut-être ça changera euh, dans les futures générations, parce que maintenant, t'as les jeunes, etc. Mais, enfin, c'est très, très compliqué. Euh... Concernant la France, j'ai des business models qui sont un peu calqués euh, sur, euh, sur, sur des business américains, vu que j'ai aussi des trucs là-bas, euh, dans le sens où euh, sur, 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 sur ton premier cercle dans, dans, dans tes affaires, sur tes, euh, sur tes décisionnaires, sur tes dirigeants, etc., etc. pour que ça fonctionne, il faut que tu les intéresses. Pas qu'un salaire. Faut que tu, en fait, il faut qu'ils se sentent chez eux. Il faut qu'ils aient des parts de ta boîte. Euh, C'est avec des bad leavers où ils ne font pas le travail. Ils, ils n'ont pas les parts, mais mmh. tu es obligé d'intéresser. Tu ne peux pas garder tout, tout le gâteau pour toi. Et d'ailleurs, dans toutes mes affaires, je suis rarement majoritaire. Tu vois, j'ai toujours des parts de mes affaires. Parfois, à maje... parfois, euh, 50-50, tu vois, et on les divise avec d'autres personnes, euh, parfois à 30%, parfois à 10%, mais je l'accepte. C'est ce qui te permet de, de entre guillemets, de réunir tes, tes, tes meilleures chances pour que ça marche. Mmh. Et donc, voilà, c'est mieux d'avoir... Enfin, moi, j'ai toujours préféré avoir... Euh, des parts d'un énorme gâteau qu'un gâteau entier qui ne vaut pas grand chose ouais. et ça c'est mon ta philosophie, ma philosophie il y en a plein qui, qui, qui ne partagent pas du tout ça mmh. qui vont se dire non moi je veux tout je veux tout garder tu peux mais tu peux pas scaler pour moi ouais. as sûrement des exemples contraires de gens qui ont fait mais euh, pff, des gens que je connais tu, tu peux pas euh, c'est comme si tu lèves de l'argent et tu veux pas donner des parts un... ça marche pas c'est partie du jeu tu vois tu veux scaler, tu veux marcher, tu es obligé de donner.
1: Euh, au fur et à mesure de tes rencontres et des gens que tu as pu euh, rencontrer, est-ce qu'il y a une personne ou un mentor euh, qui t'a radicalement euh, marqué ou permis de changer ta vision et ta perception euh, de, de, des choses ou la trajectoire de ta carrière
0: Je n'ai pas une personne en particulier. J'ai plein de personnes différentes. Euh, par exemple, businessment parlant, je vais avoir euh, quelques personnes où j'ai adoré leur histoire j'ai adoré ce qu'ils en ont fait, j'ai adoré cette, tu vois, cette rage de, de toujours réussir, de jamais arrêter, je trouve ça exceptionnel. J'ai des gens comme mon meilleur Paul Jimmy Fox euh, qui m'ont euh, montré justement le fait de, de garder cette simplicité et d'être humble, c'est assez incroyable, parce que tu vois des gens, qui, ces personnes, ils sont, voilà, ils sont connus, mais inconnus par rapport à des, des gens comme lui qui se prennent pour euh, quelqu'un d'autre, et as des gens comme lui qui sont très simples et très humbles, donc, j'ai plein de gens qui, qui m'ont appris à être ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Qui pas qui m'ont appris, mais que j'ai un peu pas copié, mais qui m'ont influencé. Ouais. Tu vois, au fur et à mesure des années, parce que c'est des gens que je connais depuis 15 ans, 20 ans. Donc, euh, tu vois, c'est un peu le tout, plus, euh, plus toi, ton, ton personnage à toi, euh, qui fait ce côté, tu vois. Ouais. Mais euh, voilà, j'essaie de, 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 de prendre un peu de, des meilleurs et il n'y a, a, a rien de mal, tu vois, à, à, à s'inspirer. Mmh. Au contraire.
2: Ouais, complètement.
1: Euh, tu parles souvent de Jamie Fox, euh, Vous êtes rencontré comment
0: On s'est rencontré quand j'avais, très jeune, quand j'avais, quand j'étais aux États-Unis, donc relativement jeune. Ouais. Euh, c'est une longue histoire, mais on s'est rencontré pour la faire très courte. On s'est rencontré aux États-Unis, mais c'était pas du tout, pas du tout mon ami. On s'est juste rencontré comme ça. C'est une histoire que j'aurais j'aurais pu raconter sur un plateau de table, enfin, sur une table, sur un coin de table, pardon, euh, en disant que je l'ai rencontré une fois. Et, euh, et après, le, les choses enfin, tu vois, la vie c'est bien les choses. Et, euh, et en fait, euh, Quelques années plus tard, quand je vais vers mon premier restaurant, euh, la parisienne à Paris, ouais. il est venu dans mon restaurant. Ce n'est pas moi qui l'ai emmené, est, tu vois, il est venu par le biais de quelqu'un. Et en fait, quand on s'est vus, bah, il s'est rappelé qu'on s'était vu. enfin, moi je savais très bien que c'était, mais il s'est rappelé qu'on s'était vu. on a échangé, je lui ai raconté un peu mon histoire. Euh, tu vois. Et puis, euh, voilà, c'était il, il y a 17 ans. 17 wow. ans, j'en ouais, 17 ans, 16, 17 ans. Okay. Aujourd'hui, euh, voilà, aujourd je, je, on est 6, 7 mois, 8 mois par an ensemble. Quasiment tous nos business, euh, hors film et musique bien sûr, mais tout, tout ce qui est business side, on est ensemble. Soit sur les fonds d'invest, soit sur euh, différentes activités. Et puis voilà, mis à part le boulot, voilà, aujourd'hui c'est une affaire plus familiale et, 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 et amicale, tu vois. Mm. Euh, ça, ça a été une famille d'accueil pour moi. Et ça, ça a changé ma vie. Okay. Ça a changé ma vie, bien sûr.
1: C est, c est... Dans quelle mesure ça a été une famille d'accueil pour toi
0: Je suis parti très tôt de chez moi. Ouais. Donc, euh, tu vois, les Noël, les trucs, les machins, genre j'ai un vague souvenir. Enfin, tous ces trucs bêtes, tu vois. Les vacances, ces trucs. Euh, c est, c est... Je suis parti jeune, tu vois. Je suis parti chez moi, j'avais 15 piges. Donc, euh, c'est tu te tu, tu, tu rappelles pas quand t'as 2 ans, 3 ans, 5 ans. Tu, vois. tu, tu te rappelles quand t'as 7, 8 ans, 10 ans, 12 ans, peut-être, tu vois. Donc, euh, j'ai pas eu ce, ce, ce truc-là parce que je suis parti tôt de chez moi. Et ça a été un peu une famille d'accueil, et euh, même dans un de mes derniers postes, euh, ce que j'avais dit. Et, euh, et c'est vrai qu'il m'a accueilli comme, euh, comme personne, tu vois, comme un membre de, de, de sa famille. Et ça fait. Euh, tu vois, je compte même plus, quoi, en année. Mmh. Donc, euh, mais c'est ce que je dis, tu vois, c'est pour ça que les, les amitiés, c'est un prend du temps. Ouais. Et c'est après que tu peux travailler avec eux et que ça t'amène à d'autres choses. Mmh. Mais la plupart des gens, ils font la même erreur c'est de, de vouloir être très pressé. Ouais. Tu vois, de rencontrer quelqu'un et se dire Ok, on fait quoi Tu peux le faire, mais pas avec tout le monde. C est, c est, pas avec des gens qui sont sur-sollicités. Ouais. Tu vois, quand tu es trop sollicité, bah, ils vont penser que tu es là pour ça. Donc, faut prendre le temps. Euh, et le temps, c'est, ça fait tout.
1: Ouais, complètement. Euh... Et, euh, et justement, euh, réussir à créer des liens sincères euh, d'amitié, ça prend du temps, ça je te, je te rejoins 100%, euh, ça, ça, ça peut créer et générer une certaine pression auprès de certaines personnes de se dire « waouh, wow, cette personne c'est une star, euh, je dois l'impressionner ou, euh, ou euh, qu'est-ce qui fait qu'elle a de l'intérêt pour moi, etc. Euh, » Est-ce que toi tu l'as ressenti ou tu l'as vécu et surtout pour celles et ceux qui peuvent être très vite impressionnés ça, Souvent, tu l'as certainement déjà vu lorsque quelqu'un te rencontre dans, dans la rue ou autre, euh, d'autant plus que ces deux trois dernières années étaient de plus en plus visibles sur les réseaux mmh. également. Euh, souvent, tu as des gens qui sont un petit peu impressionnés. Ils n'osent pas trop t'arrêter, mais ils ont envie. Il y a des regards, mais ils n'osent pas, etc. Et, euh, ça va aussi avec euh, l'audace et oser, oser solliciter des gens pour développer son réseau et créer des opportunités. Mais euh, encore plus quand tu vas cultiver une relation... Euh, Qu'est-ce que tu dirais à celles et ceux qui ont justement cette retenue et cette gêne qui est perpétuelle
0: Alors, je ne parle pas spécialement pour moi parce que moi, je ne suis pas Jimmy Fox, je ne suis pas DiCaprio. Je suis un peu connu, les gens me suivent, mais je ne vais jamais avoir la prétention de dire que non. Hmm. J'ai une petite notoriété qui est es escalée, donc je ne peux pas me mettre dans cette case-là. En revanche, quand tu es avec des gens qui sont vraiment connus pour le coup, parce que moi, je suis connu peut-être dans mon métier, dans mon milieu, tu vois, il y a un peu de public. Là, on parle de gens ils peuvent aller en Chine ou, euh, ou euh, en Australie, ou je ne sais pas où, ils vont être connus partout dans le monde. Donc c'est autre chose. Moi, ce que j'ai toujours fait, encore aujourd'hui, c'est de jamais être fan. Tu vois, De jamais, jamais être fan. En fait, il faut vraiment prendre du recul et dire « Ok, ce mec-là, c'est une star, mais dans ce qu'il fait, dans sa vie, dans son métier. Mais moi aussi, je suis connu dans mon métier. Donc en fait, on est à peu près au même niveau. Je ne te parle pas financièrement, je ne te parle pas d'un point de vue notoriété publique. Je te parle « Ok, Retire la casquette d'acteur et retire la casquette d'entrepreneur. Tu vois, on est pareil. Je veux dire, on est tous nés égaux Tu vois, donc c'est juste pas faire le fan et pas faire. Euh, bah, tu vois, genre vraiment, c'est overreact. Quoi, tu vois, genre de toujours, genre vouloir faire plus que non. Et puis à la in fine, tu, tu, tu le sais, enfin, tu le comprends vite que ces gens-là, ils veulent justement des gens simples. Mm. Ils veulent pas des gens qui veulent prouver des gens. Et, et, vraiment, en 17 ans avec Jamie, j'ai vu tellement de gens tellement de gens venir, repartir. Et à la fin, on n'est que très peu au final dans le cercle. Tu vois mais parce que les gens veulent toujours, genre, overvalue. Ils veulent toujours, genre, surjouer, montrer. Tu n'as pas besoin. Ça ne va pas l'impressionner. Ni lui, ni personne d'autre. Ça ne sert à rien. Donc, sois plus humble, fier de ce que tu fais, mais il ne faut pas, tu vois. Donc, moi, la, le meilleur truc que je peux dire à quelqu'un, c'est euh, de ne pas faire le fan. Et après, quand tu veux aborder quelqu'un, tu as un contexte dans lequel tu peux aborder. Aborder quelqu'un quand il est au restaurant en train de bouffer une, des pâtes, le mec il a son assiette dans la main, tu peux pas l'aborder. Tu vois, t as, t as, des, as, des, as du timing, tu as un temps pour l'aborder. tu attendre il lève, faut attendre qu'il se lève, il part, faut attendre qu'il parte. Tu peux pas aller, je vois des gens, c'est les pires erreurs à faire. Tu vois Parce qu'ils sont très excités. Chill. Tu vois Et euh, voilà, après moi, me concernant à, ma, à, ma, à, mon, à, mon, à mon petit niveau de notoriété, euh, bah c'est toujours ça aussi, en fait, c'est le timing, tu vois. Si tu vois que, je sais pas, moi, tu es, es en boîte de nuit ou tu es dans un resto, où il y a énormément de musique, tu as du monde autour de toi, comment tu veux parler business Attends le bon moment, tu vois. Donne ta carte, tu vois, mais n'essaie pas de me pitcher un, un produit alors que, tu vois, non. Ouais. C'est une question de timing. De... Mais voilà. Mais après, il faut juste pas être... Je parle pour les gens très connus, il ne faut pas faire le fan. Mais, c'est pas pour autant que... Tu pas dire que tu aimes ce qu'il fait. Tu vois ce que je veux dire Genre, quoi qu'il arrive, quelqu'un de connu, il aime toujours qu'on lui, qu lui lance des fleurs. Ouais. J'adore ce que tu fais. Tu vois Genre, c'est. Et d'ailleurs, on en parlait plein de fois avec Jimmy. Qu'est-ce qu qui, qu qui, euh, qu qui, euh, qu qui intéresse plus euh, un acteur euh, que l'argent C'est qu'on lui lance des fleurs à un événement. Tu vois J'adore ton film, j'adore ce que tu fais. Pas forcément lui, mais en général. Les gens aiment ça, tu vois. Mm. Parce que c'est voilà, quand même ton métier. C'est comme si moi, demain, on vient voir dans la rue, on me dit j'aime ce que tu fais, c'est cool. Tu vois Tu, vois, genre, euh, tu te sens ok, genre, tu te sens bien. Ouais. Tu vois Plus que n'importe quoi. Donc voilà, il faut, euh, euh, faut juste le faire au bon moment et pas faire le fan. Mm. Moi, ça a toujours été comme ça. Parce que je suis fan de personne. Je respecte beaucoup de gens. Je m'inspire de plein de gens, mais je ne suis jamais fan. Que de toute façon, tu ne pourras jamais reproduire ce que la personne a fait en face. C'est un parcours différent, c'est une mentalité différente. On, on a des, on, tout est différent. Tu ne pourras jamais être comme... Tu pourras pas être, tu pourras pas être le, même des jumeaux, ils ne sont pas pareils. Ouais. Même des jumeaux, il y en a qui réussissent plus que d'autres. Donc, ce n'est pas un inconnu qui va être la même échelle que toi. Tu peux être à la même échelle, mais différent. Donc, il ne faut pas copier, coller. Il faut euh, s'inspirer un peu.
1: Complètement. Complètement d'accord avec toi. Euh, à 100%, on va parler de shares. Hum mais avant, j'ai envie de revenir sur euh, un élément euh, hyper intéressant qui parle aussi de réseau finalement, c'est euh, la parisienne. Ouais. Euh, la parisienne, ce n'est pas anodin hein, quand même ce que tu as fait, tu as, as, as pris un restaurant et c'est devenu littéralement la cantine des stars où euh, tout le monde, ou en tout cas mmh, beaucoup de stars du showbiz par dizaines euh, sont venus à la parisienne euh, Comment tu as, as réussi à transformer ce, ce, ce lieu en, ce, en, en, un, en un repère de stars, en une cantine de stars au fur et à mesure des, des semaines, des mois et des années euh, pour littéralement être un aimant et devenir ce lieu incontournable à ce moment-là pour, pour, pour devenir ce que ça a été
0: Alors aujourd'hui, si tu veux, les gens les plus jeunes sur les réseaux vont penser que c'est tout à fait normal. Pourquoi Parce que maintenant, tu as, as les réseaux sociaux, tu postes une story, les gens ils vont repartager, donc tout va plus vite. Ouais. À l'époque, ce n'était pas du tout ça, il n'y avait pas de réseau. Il n'y avait rien. Il y avait rien de tout ça. Donc, f... c'était beaucoup, beaucoup de bouche à oreille. Il fallait aller chercher les gens, tu vois. Et, euh, et en fait, j'ai eu plein, plein, plein d'artistes qui sont venus. Mmh. Et, euh, et vraiment, ce qui a changé, c'est quand Robert De Niro est venu chez moi, euh, qui est venu, il est venu au resto une fois, deux fois, trois fois, dix fois, qui m'a emmené beaucoup de gens. Moi, j'avais tout mon network euh, de, de LA, de Los Angeles. Et en fait, voilà, tu vois, c'était du bouche à oreille et ça a été. Euh, tu vois ça a été genre ça a gross genre au fur et à mesure mais ça a été euh, voilà ça a été un artiste deux trois dix vingt trente et voilà après c'est devenu une cantine d'artistes mais c'était à l'époque c'était extrêmement dur ouais. combien de temps ça a pris cette alors c'était dur mais pas long parce que j'avais les bons contacts ouais. mais quand même aujourd'hui c'est beaucoup plus facile mmh. plus facile tu postes tout le monde le voit les gens ont envie de venir à l'époque c'est quoi les journaux Oui, c'est ça. À l'époque, c'était les journaux. C'était que ça. Première page, De notes à oui. la parisienne. Le Voici, gala, public, closer, et puis tout ce qui s'ensuit, tu vois. Et puis, ouais. ce qui que le magazine américain. C'était pas évident. C'était pas évident, tu vois. Mais euh, aujourd'hui, c'est différent. Mais ouais, ça a été. Le déclic, ça a été. Euh, Robert de Niro Et après, ça s'est enchaîné parce que quand t'as les Américains, t'as les Français déjà. Mm. Quand, quand, tout, tout, tous les Français ont vu que les Américains étaient chez moi, tous les Français sont venus. Et c'est pas la même.
1: Et euh,
0: autant aujourd'hui,
1: du coup, euh, on sait que ça part des réseaux, donc ouais. tu utilises des stratégies, des trucs, des machins. Autant à l'époque, bah, c'était par exemple les journaux, ouais. les magazines. Euh, c'est eux qui venaient d'eux-mêmes ou il y avait une stratégie PR que tu avais mis en place pour faire en sorte de diffuser le message un maximum
0: Alors, bon, les artistes, c'est moi qui les emmenais, bien entendu. Au début, après, les gens venaient par eux-mêmes. C'était un rendez-vous, tu vois. Et, et après, non, les articles, euh, les articles, non, ça a été fait... Euh, c'est eux qui l'ont fait. J'ai jamais, euh, j'ai jamais organisé un, un truc, jamais. Jamais parce que ça perd au, de son. Ouais. Et puis aujourd'hui, c'est bien vu parce que c'est le jeu. À l'époque, c'était un peu mal vu quand un artiste venait manger chez toi. Il voulait pas forcément que ça sache. Aujourd'hui, quand sache que quand un artiste va dans un restaurant, 90% du temps, il sait que ça va le savoir. Parce que il y a, un, tu vois, le restaurateur, il veut que tout le monde le sache. Ouais. À l'époque, c'était un peu différent. Et maintenant, les gens s'en foutent, tu vois.
1: Mm. Euh, on va parler de, de, de shares donc, euh, la diversification ça fait partie de toi aujourd'hui, ouais. euh, les restos, l'IMO, l'entrepreneuriat, plusieurs activités etc, euh, c'est littéralement une clé de ton succès, euh, comment est-ce que tu décides dans quel domaine investir euh, et, et comment tu, tu, gères, tu gères en gros euh, euh, ton argent par rapport à ça, ton portfolio. Parce que Shares, pour celles et ceux qui, qui ne le savent pas, c'est un réseau social de trading où tu peux suivre les investissements des personnes que tu as envie justement de, de follow.
0: C'est ça, et, et
1: Très stylé. Et, 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 et du coup, par exemple, je m'abonne à ton, à ton, fil, à ton feed ça. et je peux voir, ok, Taylor vient d'investir dans Apple, ok, Taylor vient d'investir dans Microsoft. Et, tu peux, et
0: tu, tu, peux, tu peux du coup trader juste après, exact. sur la même plateforme.
1: Une sorte de copy trading, si, si j'ose dire.
0: Euh, tu peux voir ce que les autres font. Okay. Tu peux voir ce que les autres font. À partir du moment où vous, vous suivez, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Surtout pour les, pour les débutants, tu vois. Mmh. C'est assez, assez cool. Mais même moi, tu vois, qui a l'habitude de faire ça, genre même moi sur Shares, parce que là, on a lancé la France, euh, franchement, je suis des mecs incroyables Quand des résultats, tu pètes un câble. Et franchement, c'est fou, quoi. C'est incroyable. Parce que normalement, à l'époque, tu allais sur Telegram, tu voyais ce que les gens y postaient. Et après, tu allais sur ta plateforme de trading. Et là, on a tout réuni en une plateforme. Et c'est euh, assez d'ailleurs, juste avant d'arriver là, j'étais au bureau, j'étais avec mes équipes. Et euh, justement, on parlait de ça. Et, euh, et franchement, t'as des mecs qui. C'est incroyable. Et c'est fou de pouvoir faire. En fait, tu, tu suis quelqu'un, tu suis la personne qui, qui vient de trader. Et euh, tu peux aller directement sur l'action et, et passer ton ordre. Mmh. Donc c'est assez cool, tu vois. Mais. Euh, donc ouais, ouais, non, Cher, c'est une super aventure. Et, euh, et c'était quoi ta question, excuse-moi?
1: Euh, justement c'est quoi ta stratégie de diversification et de, et de gestion
0: Alors de base euh, moi je, je vais que sur les secteurs que je connais mais après je marche beaucoup à l'opportunité si moi je suis tout seul par moi-même je vais rester sur mes zones que je connais mais par contre j'adore les opportunités des trucs okay. que je connais pas tu vois la tech je pas m'inventer une vie c'est pas un truc que je connaissais mmh. c'est un truc qui est bien à dire ouais, la tech mais c'est tout tu vois Aujourd'hui, je peux clairement me dire, ouais, j'en suis, suis vraiment parce que je connais vraiment. Mais je me, en fait, je pense qu'en trois ans, je me suis instruit comme euh, et je me suis entouré et puis euh, avec les gens avec qui tu vois, enfin euh, qui je suis dans, dans, dans cette boîte là. Enfin, trois ans égale euh, dix ans quoi. Mm. Je connais vraiment. Et puis c'est surtout ce qui est fou, c'est tous les acteurs du marché que j'ai rencontrés, les investisseurs, les fonds d'invest, les, fin, tout ça quoi. Tu vois, des trucs que je connaissais pas. Pour moi, la tech... En plus, la tech, tout le monde utilise la tech aujourd'hui. Tout le monde utilise ce mot. Mais il y a quelques années, personne ne savait ce que c'était. Ouais. Donc, c'est vrai que de base, je vais surtout sur les secteurs que je connais. Et après est venue l'opportunité de, de Shares. Et c'est une aventure exceptionnelle que je, souhaite, que je souhaite que tout le monde vive. C'est exceptionnel. Pas forcément... Je ne te parle pas de Shares. Je te parle de monter une entreprise comme Shares. Bien sûr. Et d'avoir cette, cette expansion, euh, cette adrénaline de levée de fonds de, de développement, ouais. de passer de zéro à 90 millions, ouais. de passer de zéro salarié à plus de 200, d'avoir trois, trois bureaux dans trois pays en deux mois. Et je pense qu'il n'y a que dans la tête que tu peux vivre ça.
2: Et euh,
1: justement, il y, y a un truc assez fou, c'est que vous réussissez à lever 90 millions auprès de gros investisseurs, ouais. on peut le dire, et euh, donc, notamment Peter Thiel, qui est un des plus grands noms, en tout cas le plus connu, je pense, de, de, du board, des investisseurs. Ouais. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que le projet, à ce moment-là, euh, il, il existe euh, Il n'est pas live pas, du quoi, tout, quoi. non, il n'existe pas. C'est limite, euh, tu présentes un PDF, tu pitches,
0: t'expliques, tu montes ouais, la vision, l'idée. C'est même un PowerPoint, tu vois, on commence au début. Après, tu as un deck, mais au début, c'était un PowerPoint. Ok, on, on présente ton PowerPoint, en précis On précide. En précide,
1: ouais. Ok, et qu'est-ce qui fait que tu peux lever autant avec si peu, finalement,
0: selon toi, par rapport à cette aventure qui est chère T'as as, as, as vraiment deux trucs. T'as trois trucs. T'as l'équipe, qui est dans ton équipe. C'est extrêmement important. C'est décisif. Si t'as trois personnes qui n'ont jamais rien fait, c'est pas une question qu'ils n'ont jamais fait, mais si t'arrives pas à raconter une histoire sur eux, tu vois que ça fonctionne pas. Hmm. L'assurance, c'est un peu comme un jeu de poker. Tu vois, de dire à quelqu'un que tu as besoin de lui, mais sans. En fait, j'ai besoin de toi, mais je dis non, je n'ai pas besoin de toi. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce, 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 ce truc d'équipe et, euh, et cette assurance. De vraiment de montrer à la personne, genre, OK, j'ai besoin de toi, mais finalement, j'ai pas besoin de toi. Tu vois, c'est un peu ce jeu, ce jeu de chat et la souris. Ouais. Euh, Attrape-moi si tu peux. Et après, le troisième, bien sûr, tu as, as un facteur chance. Tu, ça se joue sur euh, sur un rien tu vois ce que je veux dire c'est jusqu'au dernier moment jusqu'à temps que tu les fonces, ça peut ne pas se faire et même quand tu même quand tu lèves tu te dis putain comment j'ai fait mm. tu enfin comment comment on a fait comment ça tu vois quand, puis, si tu racontes cette histoire euh, trois ans auparavant euh, j'y crois pas une seule seconde ouais. tu vois enfin euh, c'est c'est pour ça que la vie est folle c'est pour ça que c'est compliqué d'arrêter de se dire ouais je fais plus rien de ma vie parce que euh, à chaque fois, tu te dis, c'est quoi la suite tu vois Et maintenant, je comprends, tu vois, des mecs qui n'ont pas du tout un objectif ou, ni une ambition, ni rien, mais tu vois, ils disent, OK, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Maintenant, je vais être président de la République. Mais ça marche. Je, tout le monde ne peut pas l'être. Mais au final, c'est quoi la suite Et je, je peux comprendre, tu vois, des gens qui se disent, comme, ou comme The Rock, tu vois, un mec comme, comme Dwayne Johnson, on aime ou on n'aime pas. Le mec, c'est un catcheur. Il n'est pas un bal. Ça devient un des acteurs les mieux payés au monde. Aujourd'hui, c'est un des plus gros producteurs. Il, il, marque, il monte une marque de, de tequila qui, est, euh, qui pèse plus d'un milliard. Et après, on se fout de sa gueule quand on, il dit qu'il va être président de la République. Il va pas l'être. Mais, mais attends, le mec, il était catcheur. Mmh. Et à la fin, il a fait des films pendant 10 ans, ça marchait pas. Et un matin, il s'est levé et tout Hollywood voulait de lui. Et après, donc, en fait, ouais. tu vois, c'est quoi le prochain step C'est pour ça qu'il faut jamais arrêter. Il faut toujours, genre, ça marche pas, ça va marcher. En fait, il y a un moment, genre, tu vois, tu peux vendre des téléphones, des micros, des tasses. Il y a un moment, si, 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 en fait, si tu t'arrêtes, il ne faut pas être étonné que ça ne marche pas. Mmh. Mais si à chaque fois que tu continues de lancer quelque chose, il y a forcément un truc, c'est comme un, comme à la pêche. Il y a un moment, ça va mordre. Tu vois, le poisson, il va mordre. Et jusqu'à temps que tu trouves un gros poisson.
1: Voilà, c'est une baleine que tu as
0: trouvée, justement. Ouais.
1: Euh, comment tu es, es allé le démarcher
0: alors ça c'est une longue histoire c'était avec mon associé mais euh, si tu veux on a on a d'abord euh, on a on a d'abord fait un pool family and friends okay. donc avec euh, tu vois différents euh, précide en preside ou okay. en cid en preside avec des gens tu vois qu'on connaissait euh, puis on a fait rentrer un fonds français qui a un gros fond qui nous a amorcé mm. et après on a été introduit et c'est là où on a on a fait ce travail de, de négo pendant pendant des mois tu vois ouais. et jusqu'au dernier moment tu te dis, mais ça ne va pas à se faire. Et ce qui est fou, c'est que ça se joue ça se joue vraiment à un rien. Parce que, imagine-toi, tu ne lèves pas. C'est quoi la suite tu Il va falloir que tu retournes lever. Mais si tu n'arrives pas à lever, bah, tu ne peux pas te développer. Mmh. Et en fait, ça se joue juste à, à, à ce qu'un mec qui te ouais c'est bon, j'y vais. Et ça, ça a été euh, c'est pour ça que tu as l'équipe qui, qui a favorisé dans la balance, ouais. l'assurance, le fait de dire, OK, on est la meilleure équipe au monde, c'était décisionnaire on lui a dit qu'on a été la meilleure boîte au monde mmh. tu vois, on s'est pas dit ouais peut-être non on est la meilleure boîte au monde t'inquiète pas t'es safe tu vois et t'as fact... aussi bien sûr la chance tu vois, qui, qui, est, qui est indéniable Et quand tu, mets... quand tu mélanges un petit peu ces, ces trois trucs là plus des gens au board plus tu vois des... c'est pas 100% sûr que ça marche mais ça, ta balance elle est tu vois ouais. tu peux nous
1: parler justement de l'équipe de, 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 de Shares bah, Shares, aujourd'hui,
0: c'est une grosse boîte. Hein. On, est, on, est, on, est, on est énormément de salariés. Les euh... founders bah, y a, Si tu veux, on est plusieurs. Tu as vraiment euh, as mon associé, donc, euh, Benjamin, mm. euh, qui lui est le CEO, il est un super maître d'orchestre. Ensuite, un, un, un autre gars. Après, tu as deux autres personnes qui sont euh, Arjas et François, qui eux sont plus sur la partie euh, product, euh, tu vois, tout ce qui est product et, et, et développeur. Okay. Tu vois, tu as vraiment. Euh, mais c'est ça aussi qui, qui marche. Parce qu'en fait, as moi qui, tu vois, qui est très fort en marketing et en réseau, et, euh, et je sais où je vais, est qu'on est en réseau social aussi, tu vois Et euh, tu as un bon maître d'orchestre, tu as un mec qui est un génie en product, tu as un bon développeur, et ça, tu ajoutes ça avec des bonnes personnes dans ton équipe, ça marche, tu vois Mais si tu pas ça, T'as beau lever euh, 500 millions, tu marcheras pas. Mmh. Tu vois. C'est une question d'équipe, encore une fois. Sans ton équipe, tu peux rien faire. C'est comme si tu étais, euh, je sais pas moi, Mbappé, tu étais seul dans ton équipe contre 11 mecs. T'as beau être Mbappé, tu peux pas. Il faut que tu aies 10 autres mecs à côté de toi qui soient bons. Tu vois mmh. Pas qu'ils soient. Enfin, si tu n'as pas des gens bons avec toi, tu peux pas fonctionner. Complètement. Et, euh, et en fait, c'est le plug de tous ces gens-là qui fait que tu arrives à un résultat qui peut potentiellement marcher. Ouais. Donc, euh, mais encore une fois voilà, c'est une question d'équipe et il euh, ne faut pas se tirer la couverture en disant ouais c'est moi le meilleur non, mmh. si, personne n'est personne indispensable ouais. mais c'est l'effet cumulé qui fait que ça fonctionne
2: je vois ouais,
1: ouais non mais complètement complètement. et justement euh, aujourd'hui il y a beaucoup, beaucoup de gens qui euh, essaient de lever des fonds, en tout cas pendant un moment euh, c'était vraiment euh, ouais. la mode, euh, maintenant on a de plus en plus qui essaient de bootstrap aussi ouais. euh, mais euh, quand tu dois pitcher ton projet, quand tu dois capter l'attention, quand tu dois susciter la confiance, quand tu dois obtenir euh, tous les leviers qui sont nécessaires pour pouvoir aboutir à tes fins, outre la partie team, outre euh, ce que tu as pu évoquer, euh, si tu devais donner un ou deux conseils à nos auditeurs, certains qui nous écoutent et qui sont justement dans cette phase, « Ok, j'ai un projet, j'ai une idée, euh, mon truc euh, peut révolutionner euh, X ou Y euh, industrie. » Euh, quels seraient le ou les conseils que tu leur donnerais
0: moi je lève des fonds je lève des fonds tout le temps sur mes différents parce que j'ai besoin d'argent pour le, faire mes affaires tu vois. Ouais. quoi qu'il arrive on a toujours besoin de fonds tu vois il faut pitcher 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 pitcher, pitcher. en fait il faut sans cesse pitcher mais encore une fois il faut pitcher quand tu es sûr tu vois j'ai des mecs euh, sans les citer qui sont venus me voir au bureau il y a quelques jours pour que je les, je les conseille pour que je prenne des parts de leur boîte gratuitement en, en tant qu'advisor sur laquelle je n'ai pas forcément été. Euh, mais en fait, tu vois, le mec me pitch son idée. Et, en fait, et au bout de 5, 6, 7, 8 minutes, je lui dis, mais ton deck, il fait combien de pages Il me dit, là, on est à 60, on va passer à 45. Mais... Et je lui dis, écoute, je ne le prends pas personnellement, mais je te le dis. Genre, en fait, tu peux pitcher n'importe quelle personne, tu l'as déjà perdu. Ton... Ce que je ne ton... te dis pas que ce qu'on a fait avec Cher, ça doit se Pour... produire avec tout le monde. Mais en fait, tu as des... Euh des critères et un deck quand tu pitches quelqu'un il peut pas faire 50 pages mmh. un deck il doit faire euh, 10 pages 15 pages tu vois genre euh, tu dois aller genre, dans, à l'essentiel ouais. mais un, un deck qui fait 60 pages mais le, la personne tu l'as perdu en face parce que c'est pas moi qui le dis hein, c'est des études qui ont été faites euh, lesquelles je ne sais pas mais euh, j'avais lu j'ai eu plein plein de trucs comme ça où en fait et c'est la vérité parce que je, je l'ai vu de mon expérience per, euh, personnelle L'intention que tu as à quelqu'un, quand tu lui pitches une idée, franchement, elle est de une minute. Pour le catcher. Mmh. Si tu l'as catché, tu peux... Aller plus loin. Aller plus loin. Mais putain, si tu ne l'as pas catché dans la première minute, c'est fini. Le mec, il suffit que son téléphone il sonne. Ouais. Il suffit qu'il ait soif, qu'il en envie de pisser, qu'il ait mal luné. Ait... Mais c'est terminé. Et en fait, il faut être hyper concis. Mmh. Et, là, et, ça, et par exemple, tu vois que ce soit sur Shares ou ou dans la tech en général, ça m'a grave appris. Ouais. Tu vois, j'ai vraiment appris de ça. Donc ton hook,
1: justement, ton approche, ta première phrase, ton truc, tu l'as travaillé jusqu'à ce qu'elle soit parfaite ou c'est inné et En tu fait, non, je,
0: je, bah, le problème, c'est que moi, quand je m'entraîne, c'est que ça ne marche pas. Tu vois, okay. si je m'entraîne devant un miroir à me dire, je vais dire ci, je vais dire ça, ça ne fonctionne pas. Je suis meilleur en, en impro. En, en impro donc, euh, et c'est fou parce que, tu vois, par exemple, même tu vois, avec la formation, même quand on faisait des pubs ou quoi au caisse, euh, tu vois, j'ai pas de problème à parler devant bon, mille personnes. Mais si tu me demandes de faire un facecam et de. J'arrive pas. Et de lire un script C'est impossible. <rire> en fait, c'est marqué sur ma tête. Tu vois que c'est faux. Mais ça, c'est. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Ouais. Tu peux être le meilleur acteur au monde. Quand tu lis un script, ça, ça sent faux. Ouais. Tu vois, vois C'est comme si là, j'avais un prompteur derrière moi. Si je parlais, tu vois, je vais lire. Bon, alors. En fait, ça fait robot. Ouais. Tout de suite, tu le vois. Et donc, voilà. Donc, j'aime pas ça. Euh... Et je suis plus dans le côté, genre, euh... toucher la personne. Tu vois mmh. et pour toucher la personne malheureusement ou je sais pas euh, il faut euh, pour que tu aies ce côté émotionnel il faut ce côté euh, euh, réel tu vois pas euh, robot oui euh, bonjour je m'appelle non tu vois c'est genre tu t as le droit de faire des fautes c'est pas grave de faire des fautes c'est pas parce que tu fais des fautes euh, que tu es un mauvais entrepreneur ou tu vois si c'est pas parce que t'es pas un bon orateur que es un non ça n'a rien à voir mmh. donc il faut accepter de faire des fautes il faut être plus dans le truc émotionnel mais essayer d'être super concis ouais. En tout cas, pour, euh, pour catcher la personne. Une fois que tu l'as catchée, tu peux prendre ton temps. C'est quoi l'ambition avec Shares aujourd'hui Alors, Shares, c'est euh, share, une, une grosse machine. C'est gros, c'est vraiment gros aujourd'hui. Euh, l'ambition, c'est qu'on est live au UK. On marche très, très bien au UK. Euh, là, on lance la France. On vient de la lancer en version waiting list. Et euh, dans quelques semaines, ça va être ouvert totalement euh, au public euh, mais déjà les, en France il y a déjà énormément de gens qui, euh, qui, qui, qui utilisent la plateforme parce qu'on fait rentrer euh, à peu près 1000 personnes par semaine tu vois pour, euh, on a fait rentrer les, les 1000 euh, les, euh, je sais pas si admettons qu'on qu qu ouvre au public dans deux mois on a fait rentrer les 20 000 entre guillemets euh, pendant 20 semaines les 20, 000, les 20 000 plus gros tu vois mmh. et voilà, on fait rentrer 1000 personnes par semaine les, 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 les gens qui sont pas les plus gros financièrement ceux qui sont le plus euh, engagés. engagés. exactement. Et euh, pour voir un petit peu aussi les retours, parce qu'on ne connaît pas le marché français. On connaît parfaitement le marché UK parce qu'on a commencé au UK. Mais on ne connaît pas le, vraiment le marché français, comment ça réagit. Euh, et là, maintenant, ça marche vraiment. Là, on, on fait rentrer par vague. Et à partir là, dans, dans quelques semaines, on va tirer sur euh, Apple Store ou peu importe quel store et tu pourras télécharger l'application. Donc, après le UK, on l'a aujourd'hui, on lance la France. Demain, on lancera l'Europe après l'Australie et on les États-Unis et d'autres pays mmh. donc euh, voilà l'ambition euh, là on fait une, euh, on, avait fait une campagne, euh, on a fait une grosse campagne on a fait une grosse campagne pendant plus d'un an aux États-Unis euh, pardon au UK euh, sur shares et là avec la France euh, on lance une grosse campagne européenne avec euh, Venus et Serena Williams donc les joueuses de tennis qui sont euh, nos associés sur cette affaire là que quoi qui sont des amis à moi que j'ai fait rentrer dans un temps deux, une fois qu'on avait lancé le UK, je leur ai pitché le projet et je les ai fait rentrer sur Shares. Et en fait, ça nous a permis euh, que Serena et Venus Williams soit face of the company. On a on a shooté euh, plusieurs commercials, donc plusieurs publicités avec elle. Et à partir du 15 novembre, ça va être live partout en télé, et sur les réseaux sociaux, et ça va nous apporter énormément de crédibilité. Mm. Parce que quand as deux des plus grandes athlètes au monde qui font une publicité pour Shares, euh, c'est assez énorme, tu vois. Ouais. Et pour la petite histoire, la dernière fois que, venus et Serena Williams, ont fait une publicité ensemble, c'était pour Apple. Et c'était il y a 15 ans ou 10 ans. Depuis, ils n'ont jamais fait de publicité ensemble. Ils ont fait des pubs différentes parce que leur agenda ne leur permettait pas. Un était en... enfin, ils étaient les deux en circuit et c'était compliqué. Donc, euh, c'est fou, c'est qu'il y a eu Apple et maintenant, il y a Shares où tu les vois les deux sur la même pub. Ouais. Et, et c'est assez, assez, assez incroyable parce que tu vois, quand on, a, quand, quand on, a, on cherchait des Faces of the Company, j'ai eu plein de noms en tête que je pouvais facilement avoir, tu vois. Enfin, facilement, que je pouvais avoir via mes contacts et via... Tu vois, on a pensé à David Becker, on a pensé à Matthew McConaughey, on a pensé à plein de gens différents. Et, euh, et après, j'ai eu vraiment ce, ce chill des Saint Williams parce que je me suis dit, c'est deux athlètes ultra respectés. Ensuite, il y avait le film tu sais, qui sortait avec Will Smith sur la vie des sœurs williams donc ça permettait même aux plus jeunes de savoir qui elles étaient et leur parcours. C'est des femmes. Et d'un point de vue pub, c'était exceptionnel parce que c'est un réseau social. Donc en fait, c'est des gens que tu peux échanger. Tu vois. Donc à la caméra, ça va être exceptionnel. Mmh. Et euh, franchement, il y avait tout qui était réuni pour. Et j'ai vraiment hâte euh, parce que je suis vraiment fier du travail qu'on a fait sur, sur ça. Et quand ça va sortir, ça va être assez énorme. D'un point de vue... Euh, crédibilité, notoriété et, euh, et développement. Ok, donc vous avez validé votre POC, vous avez validé
1: la partie go to market. Ouais. Et là, c'est un peu le plan go global, quoi, finalement, avec, euh, avec ces deux égéries, notamment. Exactement. Euh, quels sont les enjeux lorsque... Parce que le domaine de la finance, du trading, de l'investissement, de la bourse, c'est un marché qui est régulé, c'est un marché qui est Bien sensible. Sûr. On le voit à chaque fois qu'il y a des publicités de, de gros acteurs, justement, tu as des... Euh, tu as des disclaimers et j'en passe, et euh, là, en go global, avec de telles agiries, tu dois vraiment, euh, d'une part, montrer pas de blanche, et, et, et d'autre part, c'est très mainstream.
0: Euh, que, que, ah bah, de toute façon, nous on a tous les accréditations, ouais. et c'est pour ça qu'en en fait, on, est, on a d'abord été au UK en temps 1. Mm. Euh, pourquoi Parce que le UK, ça a été la, le, le, le premier pays dans lequel on a eu toutes nos autorisations. Ok pour pouvoir justement euh, réguler notre... parce enfin, qu'on a une activité qui est régulée. Donc le UK, c'est le premier pays où on l'a eu. Et, euh, et après, on a choisi la France parce que c'est notre ville, c'est là où on vit. On a aussi nos bureaux ici, parce qu'on a nos bureaux UK et nos bureaux en Angleterre. Euh, enfin, euh, à, à Paris, pardon, excuse-moi. Et euh, donc la France, c'était une suite logique. On attendait toutes les accréditations. Pour savoir qu'on a attendu quasiment 18 mois pour avoir toutes les autorisations AMF pour pouvoir exercer notre activité. Mmh. L'avantage de la France ou de n'importe quel pays en Europe, c'est une fois que tu es régulé en France, ce qu'on appelle le passeport européen, tu, tu n'as c'est plus une accréditation que tu as besoin de demander, tu vas juste valider ton passeport et en fait tu peux ouvrir tous les pays d'Europe. Okay. Donc on a eu le UK, on a eu la France, mais la France égale tous les pays d'Europe. Donc on lance, on se focus sur la France pendant les prochains mois, malgré que l'ADS euh, avec les sœurs Williams va être traduit en toutes les langues, et après on va, le, on, va le, on va le, partager sur partout en Europe, tu vois. l'idée c'est vraiment euh, l'Europe, le UK, et après les États-Unis, euh, euh, la Chine, enfin tu vois mmh. Amérique du Sud. On verra où, où on va, tu vois. Mais euh, et l'idée à chaque fois c'est prendre des égéries euh, et tu vois faire des ads un peu sympas et, euh, et continuer à construire. Tu vois en fait, on veut être une marque. Ouais. On est une marque. Bien au-delà d'être une plateforme, on est une marque. Et même ouais. le nom, tu vois, Shares, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est ouais. exceptionnel, tu vois. Donc, euh, quoi de mieux pour un, une plateforme et un réseau social de trading ouais. Tu vois, quand tu prends des, des boîtes, des concurrents euh, comme Itoro, euh, Binance, Trade Republic, ça veut tout et rien dire. Tu mm. vois, Shares, c'est une marque. Tu vois, c'est peut-être prétentieux, mais pour moi, Shares, à euh, un moindre niveau. Mais chers, pour moi, c'est comme Apple. C'est un, un truc qui... qui, qui je ne te dis pas que ça va devenir comme Apple. Mais en tout cas, on a une marque qui est, qui est très forte. Mmh. Et même, tu vois, notre, notre image de marque et notre, notre, notre charte et, et ce qu'on en a fait, tu vois, on, a, on a pris les meilleures boîtes au monde. On, mine de rien, tu vois, pour créer ce logo et créer toute cette charte, on a pris les meilleures au monde. Qui ont fait Uber, qui ont fait Airbnb. Euh, et il faut accepter de payer des centaines de milliers, des millions d'euros à un simple logo. Mais parce qu'en fait, on s'est mis dans la case de « Ok, on veut être Uber, on veut être Apple. » On ne lève pas 90 millions pour commencer, euh, pour essayer de gratter un logo à 200 balles. Non, tu vois, on veut être. On a les standards du multinational. Ouais. Mais ça, il faut les avoir dès le début.
1: Je te sens euh, très stimulé justement avec ce projet. Et tu dis souvent dans certains échanges et interviews que tu... c'est une des plus belles expériences de ta vie, voire la plus belle expérience de ta vie et que tu vis une sorte de rêve d'enfant. est-ce euh, que tu peux nous en dire plus à ce sujet et ensuite je vais je vais rebondir sur un autre un autre de tes bah, projets du moment.
0: En fait, c'est assez exceptionnel. Euh, c'est assez exceptionnel, le c'est comme dans un film, tu vois. Je dis en fait, c'est la vitesse d'exécution aussi. Ouais. Tu vois de passer de 0 à 90 millions, de passer de 0 à 200 salariés, de passer de 0 d'un espace coworking à à trois gros bureaux de voyager partout dans le monde, de dealer avec des fonds d'investissement partout dans... Tout le monde s'est quitté. Mmh. Tu vois Na, tous les fonds savent quitter parce que Peter Thiel va l'aventure investir chez toi. Donc même si tu ne connais pas toi, même si tu ne connais pas ta marque, tu connais Peter Thiel, euh, de pouvoir onboarder border des, 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 des égérés comme les Sir Williams, de... c'est un rêve. Oui. Tu vois ce que je veux dire Et euh, c'est pour ça que je souhaite vraiment que tout le monde le vive parce que c'est une aventure qui, qui est exceptionnelle. On souhaite une happy ending. L'idée, c'est quoi C'est de faire une IPO c'est de tu vois de, de rentrer en bourse et de vendre la boîte dans 10 ans 15 ans 20 ans de, tu vois mais ça c'est la ending. mais par contre tu vois le tout le tout ce qui tout, tout, tout ce qui commence enfin tout ce qui a commencé jusqu'à la ending, c'est exceptionnel à vivre et, et si un jour je, je vends tu vois, si un jour on vend qu'on n'est plus dans cette affaire je me souhaite de revivre cette ce, ce truc là c'est exceptionnel
1: ouais en tout cas c'est euh, vrai que c'est une... Ça a l'air d'être extrêmement stimulant et c'est une belle expérience et ça permet en fait, si tu veux, par rapport à beaucoup de business où justement c'est des business, on va dire, de début ou intermédiaire ou des business à cash flow où tu vas faire quelque chose, là tu fais quelque chose au niveau global et tu as un vrai impact et tu as une vraie vision, tu as une vraie mission. Donc je te rejoins et c'est bien que tu puisses le partager et surtout on a hâte de suivre l'aventure dans les années à venir et avec la suite. Au moment où on sortira cet épisode, justement... On vous sera, sera là déjà là, ouais, on
0: sera en France. Ouais. Enfin, on ah. est déjà en France, mais on sera ouvert à tout le monde en France.
1: ouais, ouais, ouais. j'invite euh, celles et ceux qui, qui nous écoutent à aller voir ça, parce que gentil. ça promet. Euh, donc, ensuite, tu as aussi repris le business de la restauration, ouais. mais sous un autre angle, via ouais. notamment de la franchise. Euh, pourquoi euh, la transition vers euh, cette stratégie de, de, de croissance euh, qui, euh, qui, du coup... Euh, euh, as peut-être euh, une possibilité d'aller chercher beaucoup plus gros aussi euh, peut-être un petit peu moins de rentabilité directe, mais par contre euh, plus de maîtrise sur les standards, sur la croissance ça peut être intéressant euh, que tu nous partages justement cette, euh, cette vision également
0: Alors sur l'aspect restauration euh, effectivement j'ai trois franchises, mmh. je vais pas les citer pourquoi Parce qu'il y en a une où je suis sur un énorme deal et il mmh. y a une partie où je suis peut-être en train de vendre une... Enfin, C'est un, on une excursion il y a deux semaines, j'aurais pu les citer. Ouais. En gros, j'ai trois franchises de restauration. Comment ça s'est passé C'est que au début, j'ai monté des restaurants type la parisienne. Donc des restaurants qui étaient un peu liés à mon image, à moi, si j'étais pas là, ça marchait pas, etc., etc. Et tu peux pas en monter 50 par an. Tu peux en monter euh, un tous les deux, trois ans. Et encore, quand tu en montes un nouveau, il faut que tu vas continuer à fonctionner. Mais comme tu vas moins y être, ça va moins marcher, etc. Donc, euh, j'ai toujours aimé la restauration. Et en fait, on avait l'idée de... Et on s'est posé la question, on s'est dit « Ok, quelle est la façon de pouvoir ouvrir, si on veut, 50 restos par an ?» Dans la restauration classique, ce n'est pas possible. C'est impossible. C'est totalement impossible. Comment faire pour ouvrir 50 restos par an Et là, on s'est dit « Ok, il faut faire, euh, pas forcément des restos type La Parisienne, mais des restaurants plus euh, mass market, qu'on puisse rentrer chez tous les bailleurs, type Unibike, les Pierre Emerson, donc tous les malls qu'on puisse entrer dans les gares, puisse entrer dans les aéroports, puisse entrer dans les centres-villes sur des surfaces peut-être plus petites, et, euh, et de passer au lieu d'ouvrir un resto tous les quatre ans, peut-être d'en ouvrir quatre par an. Donc on a, on a vraiment, euh, euh, on vraiment focus sur sur différentes enseignes qu'on a développées. Et, euh, et là on est, en, on est, ça fait dix ans, on est en pleine expansion. Ça fait dix ans, euh, on ouvre partout, essentiellement en centres commerciaux. Mais là, on est sur un truc où effectivement, on va ouvrir. Enfin, on a un projet de développement qui est assez énorme. Et euh, c'est assez exceptionnel parce que, tu vois, je faisais un point la semaine dernière avec mon beau-frère. Enfin, il me faisait un point sur les prochains restos qu'on ouvrait. Je ne savais même pas qu'on ouvrait. C'est un peu du Monopoly. Mmh. Et est-ce que tu gagnes moins d'argent Tu fais peut-être moins de chiffres. Mais ton EBITDA à la fin, il est plus important. Euh, pourquoi Parce que, un, tu ne travailles pas dedans. Donc, tu n'as pas besoin mmh. de te salarier. Donc pour tu vois tu, tu, tu es connu de la masse salariale et euh, tu n'as pas besoin entre guillemets de communiquer dessus parce que quand tu es dans les centres commerciaux quand tu as des marques fortes les gens viennent comme un Starbucks comme un McDo euh, tu vois McDo fait des pubs à la télé mais ils vont pas dire allez au McDo de Paris Nord allez au McDo de la Défense non c'est global global c'est ce qu'on fait et c'est exceptionnel parce qu'en fait les c'est normal qu'en fait tu vois les gens viennent mm. Contrairement à un resto type la parisienne où tu dois dire oui je suis le meilleur resto du monde j'ai telle et telle star qui viennent c'est un autre business c'est un autre business euh, c'est moins kiffant hein. je préfère le business du restaurant traditionnel tu vois encore une fois là c'est Lego qui te parle mmh. tu vois et oui, là, surtout
1: que là on sait même pas derrière quel type de franchise ça. resto tu es Exactement. tu fais ça pour le kiff pour le challenge pour l'aventure pour euh... et en
0: plus je communique même pas dessus ouais. mais aujourd'hui dis-toi que mon business restauration il est 200 fois plus gros que quand j'avais la Parisienne et mes autres restos. Mm. Tandis que quand j'avais la Parisienne, je communiquais sur ça tous les jours. J'ai jamais communiqué sur un resto. J'ai dû faire une story en deux ans. Ok. Donc, c'est assez incroyable. Donc, mais ce que j'aime dans ce, ce truc-là, c'est l'aspect un peu monopoly, Tu vois, De dire que tu montes des marques, tu peux en monter 200 si tu veux. Mais tu ne pourras pas monter 200 restaurants, ce n'est pas possible. Traditionnel, je parle. Quand tu as des franchises comme ça, tu peux faire ce que tu veux. Mm. Tu peux ouais. faire ce que tu veux. Et même ton... La valeur de groupe est assez, assez, assez grosse tu vois quand tu prends même des tu vois des groupes type euh, le groupe bertrand ou plein de trucs comme ça ils ont plein de marques tu vois type burger king euh, euh, je sais pas genre enfin euh, tu vois ils ont plein de trucs où c'est c'est mass market tout le monde connaît tu vois ils n'ont pas besoin de dire oui allez à, à ce restaurant là il y a tel star c'est bien mais c'est un autre métier mmh. et c'est vrai que moi j'avais cherché le on avait cherché le la solution pour permettre de développer la restauration et je me suis rendu compte que dans la, dans la restauration traditionnelle, c'était beaucoup plus compliqué. Et les investissements étaient beaucoup plus gros aussi, tu vois. Ouais. Tu peux monter quatre enseignes de restaurants, quatre franchises. Alors, que tu vas en monter un seul. Mais sauf que les quatre que tu vas monter, c'est dans des centres, par exemple dans les centres commerciaux. Tu, tu, c'est parce que le mec, il va accréter soleil qui Paris, non, il ne va pas marcher. Ça n'a rien à voir. C'est deux clientèles différentes, tu vois. Tandis que si tu ouvres deux restos dans la même rue, traditionnels. Mmh. C'est plus compliqué. Complètement. T'en as qui réussissent, ouais. mais t'en as pas 50. Ouais,
1: ouais. T'en as pas 50. Ah, c'est euh, une... un autre game en fait. Une... Mais là,
0: c'est un truc de Monopoly. Ouais, ouais. C'est ouais. ça, quand tu me dis, et j'adore ce film et je me, je, je me prends pas pour lui, mais c'est vachement inspiré, euh, le film The Founder. Mm. Pour moi, c'est genre. Euh, Rock, ouais. ouais, pour moi, genre, ce que je fais aujourd'hui, c'est de l'immobilier. Mm. J'ai des points de vente, je fais mon chiffre, je prends mon débit de d'un. Euh, je fais un bon hebidu en fin d'année euh, et demain je revends mon groupe mais est-ce que je vends euh, des pizzas, est-ce que je vends des gaufres est-ce que je vends euh, euh, des kebabs euh, sans citer les noms voilà un petit peu mes, mes enseignes qui sont tous connus euh, non je me, dis, je, je me dis pas que je suis vendeur de pizza mm. je me dis ouais je, en fait c'est la restauration mais c'est pour ça que je la mets dans la branche IMO pour moi okay. tu vois c'est je ne suis pas un restaurateur. Ouais. Clairement pas. Je l'ai été. Mais je ne le suis plus. Ouais. Mais j'aimerais bien remonter un resto. Ok. Tu vois, je suis dessus d'ailleurs.
1: Ça serait plus un projet du coup euh, de cœur
0: De cœur, mais qui marcherait. Je ne fais pas des affaires pour me faire plaisir. Bien sûr. Mais euh, je fais une affaire pour qu'elle fonctionne. Okay. Parce que j'en borde aussi des gens avec moi. Tu vois. Ouais, borde des investisseurs. Je n'ai des, des... pas à perdre de l'argent aux gens. Il y, y a un point
1: qui est intéressant, c'est que tu disais à chaque fois que tu lances un nouveau projet, une nouvelle affaire, tu cherches des fonds, tu cherches des investisseurs. Ouais, 100%. Euh, pourtant aujourd'hui tu as une situation tu as gagné pas mal d'argent euh, j'imagine que tu as accumulé euh, une certaine euh, aisance financière euh, au fur et à mesure des ans euh, du coup tu pourrais très bien tout au financer exemple là euh, ce resto tu pourrais très bien j'imagine te dire euh, j'y vais c'est mon projet c'est mon kiff euh, je le fais 100% par moi-même sans investisseur euh, J'ai déjà un élément de réponse à, à cette question, mais euh, qu'est-ce qui fait que du coup tu, tu, tu fais le choix à chaque fois d'embarquer de, euh, des gens avec toi euh, pour reprendre des termes et d'aller chercher des fonds extérieurs euh, pour, pour, pour accompagner la croissance ou pour accompagner la création de ces projets Alors
0: tu as différents trucs. Déjà tu ne peux jamais être sûr donc tu partages tes risques, mmh. mais ça les investisseurs le savent. Également, euh, il y a des gens que tu ne peux pas faire entrer dans tous tes business, typiquement sur Shares, on était... ne on pouvait pas lever plus que ça. On ne voulait pas se faire duer plus que ça. Donc euh, voilà, et donc tu les onbordes sur d'autres activités. Et tu as aussi l'aspect un peu euh, circle, tu vois, genre de dire, ok, je fais un truc avec des gens que j'aime bien et on va construire un truc. Et, et c'est toujours le même, la même finalité de ne pas avoir le gâteau tout seul, tu vois. Mmh. Parce que mon objectif, c'est pas d'ouvrir un restaurant et d'être derrière les fourneaux. Non. C'est d'ouvrir un resto qui, potentiellement, peut en arriver un deuxième, un troisième, un vingtième, un trentième. Et tous les gens qu'il y a dans ce groupe-là, je sais que potentiellement, si on fait un projet de développement, ils vont tous rajouter de l'argent, comme moi. De toute façon, moi, je mets toujours de l'argent dans mes affaires. Mais euh, je n'ai pas le souvenir d'avoir mis 100% d'argent. enfin Plus maintenant, en tout cas. Mm. Je l'ai fait, mais plus maintenant. Et puis voilà, c'est le jeu, je veux dire n'importe quelle personne qui, qui fait de l'argent qui a de l'argent et qui monte des affaires fait investir d'autres personnes ouais. c'est je connais je, je connais personne qui met euh, t'en as peut-être mais en tout cas moi de mon entourage je, je, à réussir un, un, un high level genre c'est ouais. toujours des, des, des risques et de l'argent partagé
1: tu fais bien de le spécifier ouais quand tu veux aller à certains niveaux c'est très très rare ouais. c'est très très rare ouais. c'est ouais. mais
0: j'ai pas de souvenir ouais. tu vois pourquoi Elon Musk euh, lève de l'argent tout le temps mm. ou peu importe tu vois bah parce que tu as besoin, ils pourraient les mettre mais tu as besoin et puis attention on parle, les gens ont fait, fait une, faut, ils font l'amalgame entre la valuation de tes boîtes et ton cash flow tu, vois tu peux être milliardaire sur le papier ou multimillionnaire sur le papier mais en liquidité, pas forcément être liquide tu peux avoir l'argent dans, 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 dans ton parc immobilier, tu peux avoir l'argent dans différentes boîtes, des actions des trucs, des machins les, je connais pas beaucoup enfin j'en connais mais t es, t es, quand on parle de, de grosses fortunes fortune c'est pas ils sont euh, ils ont pas euh, un milliard sur un compte pour être liquide il faut qu'ils vendent des actions il faut qu'ils vendent des maisons il faut qu'ils tu vois ce que je veux dire mmh. donc il y a une grosse différence et, euh, et je connais des gens qui sont multimillionnaires sur leur compte ils ont pas beaucoup proportionnellement ouais. mais du coup ils vont pas mettre euh, ils vont pas mettre 5 millions pour pour un resto ouais. non pourquoi parce que en liquide même s'ils pèsent 100 millions c'est au global. Ouais. Mais s'ils si pèsent 100 millions et qu'ils ont 10 millions sur un compte, tu crois qu'ils vont mettre 4 millions pour un resto Ben non, ils ne vont pas mettre 50% de ce qu'ils ont en banque. Quel mmh. intérêt Donc, ils vont mettre un petit ticket. 200 000, enfin, un petit ticket. Tout est proportionnel. C'est un exemple, tu vois, parce qu'après, les gens vont dire, mais c'est proportionnel. Ils vont mettre 100 000, 200 000, 500 000, mais ils ne vont pas mettre 5 millions s'ils ont 10 millions en banque pour une affaire. C'est trop de risque. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, euh, tout, le monde, tout le monde, tu te partages. Ouais. C'est obligé, même si as tu as l'argent, je jamais vu un mec riche qui, qui met tout son argent.
1: Complètement d'accord. Euh, parlons un petit peu d'état de, de, d'esprit, de mindset. Euh, face aux différents challenges et éventuellement euh, à la jalousie que certains pourraient euh, avoir ou exprimer, comment euh, tu gardes ton focus et ta motivation au quotidien
0: bah, Déjà, il faut aimer ce que tu fais. Il n'y a que ça, en fait. Si tu te lèves tous les matins et tu te dis « putain, j'ai besoin de faire ça », tu ne peux pas perdurer. Il y a un moment genre. Euh la motivation, c'est comme à la salle de sport, tu vois. Mm. Si t'as pas de motivation, tu t'as beau avoir le meilleur des coachs, euh, non. Ouais. Il faut que déjà tu aies une envie de, de le faire. Donc moi, euh, c'est pour ça que tu vois sur certaines de mes activités, quand je vois que j'ai moins envie, j'hésite pas à déléguer parce que je vais être moins opérationnel, je vais être moins bon et ça va pas le faire. Mm. Donc il faut vite 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 changer son, tu vois, son, son fusil d'épaule et ne pas euh, ne pas hésiter. Mais voilà, moi la motivation, euh, je l'ai parce que j'aime ce que je fais. Et je ne prends pas mon travail comme un travail, mmh. clairement. Tu, tu mets souvent dans,
1: dans tes stories euh, le mot « important ouais. euh, ». C'est devenu un peu ta, ta signature, certains le reprennent, etc. Euh, moi, comment je le retranscris, c'est euh, euh, aussi une question de discipline. Euh, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Euh, quand, par exemple, tu, tu vas… Euh, alors des fois c'est sur le ton de l'humour ouais. et des fois c'est sur le ton justement de la discipline, l'autodiscipline, euh, par exemple aller à la salle, par exemple euh, être régulier dans l'effort, par exemple montrer aussi lorsque tu vas au bureau et tu vas charbonner plutôt que de juste faire du lifestyle pour dire aux gens voilà euh, c'est important, il euh, n'y a Bien pas que, que ça quoi.
0: Après important c'est un état d'esprit, c'est un mot que j'utilise tout le temps ouais. et c'est vrai qu'il y a énormément été repris, du coup j'en ai fait même du merch tu vois pour m'amuser. Ok. Euh, tu vois, des, des quoi, vêtements, des t-shirts, ouais, des, des, et... des, des, des conneries. Et euh, pourquoi Parce qu'en fait, de, de plus en plus de gens qui l'utilisaient. Du coup, je l'ai déposé, ce mot-là. Il y qui vont dire Ah, mais comment c'est possible bah, C'est comme cher, tu vois. Genre, tu prends un avocat spécialisé et on te trouve des moyens pour. Donc, j'ai déposé ce mot-là à l'INPI, euh, enfin en France. Et du coup, j'ai développé hein, le merch euh, avec, tu vois. Et, euh, mais, parce que j'ai de plus en plus de gens qui l'utilisaient. Mais à la base, c'est un état d'esprit, tu vois, où c'est. Je mets des trucs qui sont genre. Euh, même si je mets une salade verte, quand je vais mettre important, bah c'est important de manger la salade, tu vois. En fait, tout ce que je vais mettre, genre, c'est important. Tu vois, genre. Euh, parfois, c'est de l'humour, mais parfois, genre, je le pense sincèrement, tu vois. Okay. Mais c'est un état d'esprit. Genre, c'est avoir ce mindset un peu de. Genre, euh, OK, j'ai envie, tu vois. Genre, j'ai mmh. envie de faire quelque chose. Mais euh, bon, après, voilà, c'est apprendre. Euh, Second degré C'est apprendre au... Ouais, c'est apprendre. C'est apprendre. De... Ça prend second degré, mais c'est un état d'esprit pour moi.
1: Mais c'est à prendre au sérieux quand même.
0: Ouais, mais parfois faut le prendre. Au, tu vois, faut, faut pas le prendre au pied de la lettre, mais pour moi c'est un état d'esprit où genre, ok, genre, c'est important, tu vois. Ouais. Mais euh, mais ouais, ouais je, et puis j'adore ce mot-là, tu vois. Ouais. Et dans la tête des gens à chaque fois maintenant, tu vois, quand tu dis important, enfin, pas à chaque fois, mais s'ils me suivent ou quoi, ils pensent, à, ils pensent à moi bizarrement, bien sûr, tu vois. Bien sûr. Et t'as des mots, t'as des catch-up comme ça, genre euh, c'est fou. Mais euh, ouais, c'est un mot je dis depuis euh, ouais plus de deux ans maintenant. Hmm. Et tu vois je dis pas c'est important juste important ouais. et c'est vous cool parce que j'ai même des potes à moi tu vois des mecs connus tu vois des américains genre euh, aux États-Unis ou même au UK j'aurais même mon pote tu vois, la semaine dernière mon pote est de Westwick il, il, était, il était il était à, il était à Paris et j'aurais j'avais donné un t-shirt tu vois et même lui tu vois il essaie de le dire en français tu vois j'arrive va dire important important genre, save, tu vois, ils le disent pas à l'anglaise tu vois c'est c'est intéressant mm. c'est vraiment intéressant et c'est marrant parce qu'en fait ça rentre dans la tête
1: Ouais. Ah, mais clairement, c'est un mot. Ouais. Et, euh, et ouais, ça, ça attise la curiosité. Euh, récemment, il y a de ça deux ans, trois ans, tu as commencé à être de plus en plus présent sur les réseaux. Ouais. Donc, tu es passé un petit peu. Euh, pas envie de dire de l'ombre à la lumière, mais en tout cas, euh, tu as commencé à communiquer davantage sur toi, mmh. euh, sur ton parcours, euh, notamment avec Bantor Class, euh, l'immobilier. as fait deux trois vidéos où on te voit justement mmh, euh, sur des chantiers. Il y a aussi deux trois vidéos assez sympas, un peu à la Loup Wall Street euh, en ads, qui ont pas mal tourné. Euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui a poussé cette volonté justement à, à, à être davantage visible, à pouvoir véhiculer un message, à inspirer, à motiver et, euh, et, et à transmettre
0: Alors. J'ai toujours posté, mais pas comme ça, c'est vrai. Euh, et puis, j'étais pas vraiment actif, tu vois. J'ai toujours eu une petite communauté, mais pas comme j'ai aujourd'hui. Et ce qui a changé, bah, as le Covid aussi.
3: Mmh.
0: Déjà, tu as l'ampleur des réseaux sociaux, pour tout le monde, je pense, tu vois. Donc, euh, tu vois, j'ai pris la vague, et as le Covid qui fait que, bah, pendant le Covid, tu te faisais chier, quoi. Moi, j'étais à Los Angeles, j'étais avec mon pote Jamie, euh, on est resté trois mois enfermés, avec euh, quelques, enfin, tu vois, quelques de nos amis. Euh, quest ce qu'on fait quoi donc tu vois et après je suis rentré en france et euh, et on sait pas quand ça allait terminer donc on a commencé à faire quelques vidéos de okay, euh, de business de rigoler etc etc et après bah tu as de plus en plus de gens qui tu vois qui en voulaient en savoir plus justement mmh. comment tu as fait comment tu fais mais à, au début c'était à petite échelle c'était quelques personnes puis après c'était une dizaine une cinquantaine une centaine et puis après, c'est voilà, monté de plus en plus, tu vois. Et maintenant, c'est vrai que c'est avec l'ampleur des réseaux, et puis aussi je l'ai vachement, vachement agrémenté avec du lifestyle. Et au final, c'est vrai que ça a fait un mélange où les gens, bah, ils se disent, putain, genre, euh, comment je fais, quoi, tu vois. Ouais. Et, euh, et en fait, ouais, ça a été décisif à partir du Covid. Mais j'ai toujours eu, parce que même, même avant le Covid, j'ai toujours, toujours fait des interventions dans les écoles. Pourquoi Parce que quand j'étais jeune, à chaque fois qu'il y avait des gens qui venaient tu vois, nous parler c'était toujours des mecs beaucoup plus âgés et ça me parlait pas, c'était trop lointain euh, quand j'étais euh, même au lycée euh, et puis tu avais, avais des mecs de 60 ans euh, qui venaient nous parler j'arrivais pas à m'imaginer à, et je, trouvais, je me suis toujours dit que ça manquait de gens plus jeunes qui racontent leur parcours et ça en manque encore aujourd'hui et j'invite vraiment les gens qui ont fait des choses à raconter ce qu'ils font parce que ça aide tellement de gens au final ça aide ouais. tellement de gens et, et ça commence très très tôt Donc, euh, et c'est pour ça que tu vois j'ai commencé à faire dans des écoles plein plein d'écoles différentes en présentiel et après bah, on a développé ça on a développé Mentor classe et on l'a fait en, en format vidéo et maintenant on, on, on se retourne vraiment maintenant, enfin, on va vraiment sur la direction de, de plus en plus d'événements en, en, en présentiel parce que j'adore l'interaction avec les gens et de l'accompagnement privé okay. parce qu'on fait toujours de la formation vidéo euh, mais à la fin, voilà, ce qui pèse, c'est bien d'échanger avec les gens, c'est bien de les accompagner, tu vois, de vraiment de, de les accompagner euh, d'une manière plus, plus active. Euh, voilà, malgré que la, vid les, la formation vidéo, c'est bien pour pour t'initier et te donner envie. Mmh. Après, pour le passage à l'action, c'est toujours mieux quand on t'accompagne, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, mais c'est cool parce que du coup, j'ai rencontré plein de gens et ce qui est fou, c'est que j'ai même rencontré des gens qui ont investi plein d'argent dans mes activités via
1: cette audience, ouais, via un truc cette de euh, autorité. Ouais.
0: Au début, ils ont commencé avec une formation vidéo, puis un petit accompagnement privé, et au final, ils sont associés avec moi sur de l'immobilier, ou de la restauration, ouais. ou les deux.
1: La puissance du personal branding, hein. c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc
0: de fou, énorme. C'est un truc de fou, et après, as, tu vois, justement, quand tu agrémentes un petit peu avec du lifestyle, euh, et après, tu arrives avec des boîtes comme Shares ou d'autres trucs, tu vois, ça, ça, te crédibilise. Ouais. Les gens, ils ont envie d'être dedans, tu vois. Genre, mmh. Ok, genre, je veux y être. Tu vois, je veux en être. Donc euh, il n'y a pas de recette magique. On a chacun sa propre recette. Moi, ça a été la mienne. Euh, et ça a été des années, des années de confection, de dosage. Euh, et tu vois, typiquement, euh, et ça change d'année en année. Mm. Tu vois, tu me parles de la pub euh, du, un peu du Wall Street. C'est un truc qu'on a fait sur le ton de la rigolade. Est-ce ouais. que je la ferai aujourd'hui Non.
1: Ok, intéressant. Pourquoi
0: Parce que je pense qu'on change tous les ans. Ouais. On, tu vois, on change tous les ans. Et c'est vrai que quand je la revois, je me dis, ouais, c'est pas fou. Il faut, il faut le prendre quoi, au second degré.
1: C'est de... l'image que, que ça retranscrit.
0: Ouais, mais il faut le prendre au second degré. Donc, ouais. c'est une super pub. Mmh. C'est incroyable. On a rigolé. On, on, on s'est éclaté quand on a fait la pub. C'était génial. Ouais. Euh, on a voulu faire des choses différentes. Il ne faut pas s'excuser de faire des choses différentes. Tu vois. Mmh. Mais juste, aujourd'hui, je suis plus. Euh, tu vois, euh, si j'étais un artiste, bah, à l'époque, je serais plus comme un. Un mec, euh, une rockstar qui vont en mettre plein la vue, tu vois, avec un décor de fou, etc. Aujourd'hui, je pense que je, je serais seul sur un, un podium, enfin, seul sur un stage, et je parlerais genre euh, plus profondément. Okay. Je pense que je toucherais plus de personnes. Ouais. Donc voilà, c'est juste que tu évolues en fait en fonction, des, en fonction du temps. Complètement. Et, euh, et parfois, il suffit pas, c'est pas 10 ans qui vont faire la différence. Parfois, c'est juste quelques mois ou même un an. Mmh. qui fait qu'il y a un an, tu étais différent et aujourd'hui, tu es. Mais aujourd'hui, je ne pourrais pas. Tu mmh. vois genre sur sur l'AD du Wall la Street, genre, je fume un cigare. Aujourd'hui, je ne le referai pas. Mmh. A, Pourtant, a... j'adore le cigare. Mais encore une fois, il faut le prendre comme une pub. Ouais. C'était un truc qui était sur le ton de la rigolade. Mais on parle quand même de choses sérieuses. Mmh. Et euh, maintenant, je, je, me sens, je me trouve beaucoup plus impactant euh, si je parle genre, euh, sans, sans subterfuge, tu vois genre, mmh. sans, sans tout ce décor.
1: Complètement. Avec du recul, il y a d'autres choses que tu aurais fait différemment non, parce que. Euh,
0: non, du non. tout, parce que. ne euh, faut pas avoir de regrets. Ouais. Il, faut, euh, il, faut, il faut accepter sa vie, ça fait ce que tu es. Mm. Et c'est ce qu'on me demande à chaque fois si. Euh, si j'avais rencontré moi aujourd'hui, il y a 20 ans, qu'est-ce que je lui aurais dit j'aurais absolument rien dit. Parce que je trouve ça exceptionnel d'avoir un parcours euh, sans avoir d'indication, mm. de faire tes propres erreurs, et ça fait ce que tu es. Complètement. Et. Euh, bien sûr, si, euh, si tu ne réussis pas ou si tu as des problèmes, etc., j'aurais peut-être eu un autre discours, mais on serait pas là, toi et moi.
3: Mmh.
0: Mais vu que j'aime mon parcours, je l'accepte comme il est, j'aime mon parcours, et je ne suis pas le mec le plus riche au monde, je suis pas le plus intelligent, mais j'aime ce que j'en ai fait, je me donnerai aucune indication, et je ne changerai absolument rien de... Euh, rien, rien, parce qu'il faut, faut, faut prendre tes erreurs. Et j'en fais encore plein, j'en fais plein, il n'y a encore pas longtemps j'en fais à chaque fois, mais c'est ce qui me permet de plus en faire et d'être une meilleure version de moi-même au fur et à mesure du temps.
1: Magnifique. J'ai la même réponse à chaque fois, donc, euh, et c'est rare euh, qu'on me partage la même réponse, donc je suis, okay. je suis content. Euh, J'ai deux dernières questions pour ouais. toi. Alors, important, du coup. Ouais. <rire> euh, quelle est la personne, maintenant que tu as vécu un épisode du déclic avec moi, ouais. euh, que euh, tu recommanderais pour un prochain épisode du Déclic, qui aurait un parcours euh, assez extraordinaire à partager, euh, qui n'a pas encore participé au Déclic, parce que maintenant on est déjà plus de 130, et, et avec ce qu'on prépare, on a la chance d'avoir des invités de plus en plus euh, fous, de plus en plus dingues, et de plus en plus euh, euh, singuliers, euh, Écoute, euh... Et, et qui est francophone.
0: Honnêtement, il euh, y a plein de gens hyper intéressants, ouais. énormément de gens hyper intéressants, mais euh, là de... tout de suite comme ça je prendrais mon pote Jérôme Chabin qui a créé Yadé pour la simple et bonne raison que c'est une boîte qui est comment t'expliquer, il a monté ça il y a 12-13 ans, 14 ans c'est une boîte qui, est... qui a failli rentrer en bourse là, mmh. juste avant la crise qui a une valorisation de plus d'un milliard ouais. et ce qui est fort c'est pourquoi je le recommande, parce que c'est une boîte qui gagne de l'argent depuis le jour Ouais. Et il a levé beaucoup d'argent, mais euh, pour différentes raisons, et il gagne de l'argent depuis le jour 1. Et euh, je trouve son parcours assez incroyable, quelqu'un d'extrêmement discret. Mais euh, et même hier, on a déjeuné ensemble, et je lui ai vraiment conseillé de, 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 de se mettre, euh, parce qu'il pourrait inspirer genre, énormément de gens. Et son business model est assez incroyable. Il y a plein de gens exceptionnels. Mmh. Il y a plein de gens exceptionnels qui plein de trucs. J'en ai plein autour de moi. Ouais. Je pense à lui, parce que c'est le dernier mec que j'ai vu. Et, euh, et c'est un parcours qui me parle, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Et ce que j'aime, c'est que c'est pas un enfant. Et, euh, et j'ai toujours plus de respect pour des mecs. Je vais toujours plus écouter des mecs qui ont déjà réussi dans le passé, mmh. tu vois, qui ont réussi et qui après font des interventions. J'ai de plus en plus de mal avec des gens qui font des interventions mais qui n'ont pas réussi. Complètement. Et qui vont faire de l'argent par d'autres biais et qui vont dire non. Donc j'aime des mecs qui ont fait leur boîte, qui ont gagné beaucoup d'argent. On crée quelque chose, et après, ils t'expliquent comment ils ont fait. Et mmh. moi, au contraire, tu vois. Ça peut paraître con, mais sur les réseaux, maintenant, c'est souvent le contraire. Ouais. Les gens qui n'ont rien fait, ils vont t'expliquer comment faire. Lui, il a fait, et il hésite à comment... Non. Donc, j'aurais dit lui.
1: Parfait. C'est drôle, parce qu'on discute ensemble avec Jérôme. Okay. Et euh, mercredi, donc euh, hier, euh, est sorti un épisode avec un de ses associés, okay. euh, Joël de Vision. Ouais. Et du coup, il a bossé aussi avec IAD, etc. Okay. Donc, euh, ça, sera, ça sera un grand plaisir. J'ai ah. hâte, euh, déjà, bah, écoute, de l'inviter.
0: Euh, euh, si je peux pousser, je le ferai avec plaisir.
1: Ça, ça, ça ira dans, la, dans le suivi justement ouais, du conseil que ouais, tu lui carrément. as donné. Il sera le bienvenu sur le déclic. Euh, dernière question, ouais. mais avant ça, je tiens à te remercier pour tous tes partages, pour le temps, l'énergie que tu as, as déployé ici.
0: Avec plaisir, merci à toi. Toute
1: la valeur, merci. Et, euh, et également, pour celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode, comme à chaque fois, likez, commentez, partagez, 5 étoiles sur Apple Podcast, <rire> sur votre plateforme de streaming préférée, hyper important l'appel à l'action hyper important Donc, très euh, important faites-le et euh, du coup ma, ma dernière question c'est euh, quel est le déclic que tu voudrais nous partager euh, qui a littéralement créé une transformation euh, identitaire chez toi euh, que ce soit sur le pro pro comme le perso que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode, que peut-être tu n'as jamais partagé dans, dans une interview, euh, mais qui te tient à cœur et que tu as envie, envie de nous partager ici aujourd'hui. Alors,
0: c'est quoi la question exacte le,
1: le déclic ou l'élément qui, 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 qui a créé une transformation identitaire chez toi, le premier qui te vient, tu as carte blanche. Pour Alors, qu'est-ce que tu appelles fin. identitaire Identitaire, c'est vraiment genre... Il euh, y a un switch, il y a un avant, il y a un après. Euh, ça peut être une citation, une situation, euh, une frustration, une prise de conscience. Peu importe.
0: Alors, j ai, j ai, alors, je vais dire ça avec une citation, et je le pense sincèrement parce que je, je l'ai même tatoué. C'est euh, une phrase de Paul Éluard euh, qui dit « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. » Et en fait, euh, quand, tu le, quand, tu, entre guillemets, quand tu décortiques un petit peu cette citation, c'est-à-dire que peu importe ce que tu vas faire dans ta vie, tu vois, ça peut paraître bateau, mais c'est un truc de fou. Parce que là, toi et moi, on est ensemble. Mais tu vois, même des gens, tu d'autres personnes que je n'aurais jamais pu penser un jour, même tu vois, les gens que j'ai pu rencontrer avec Cherz, en fait, il n'y a rien au hasard. Tu vois, tout, 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 tout ce qui est là, c'était prévu. Pourquoi Parce que je me, suis, je me suis vraiment donné les moyens d'y arriver. Tu vois. Mmh. Et c'est vraiment genre, plus tu te donnes les moyens, et plus genre, en fait ça te paraît logique. C'est-à-dire que si... si c'est de la pure chance si tu restes dans ton canapé et que tu as Peter Tilt qui vient taper chez toi. Mais si tu travailles pour et que tu donnes tous les moyens et que tu te mets tous les attributs de ton côté, bah en fait, quand tu le, quand, quand, quand as affaire à lui ou à pierre paul Jack en fait, tu as rendez-vous avec cette personne-là. Donc, donc tu es, es préparé à... C'est ça que maintenant, quand je vois quelqu'un, il n'y a plus rien qui m'impressionne. Parce qu'en fait, je me dis, non, en fait, j'étais préparé, j'ai préparé ce rendez-vous. Ce n'est pas un truc random qui est arrivé, non, donc euh, vraiment tu vois mon, mon, ma philosophie de travail de 10% de réussite 100% de réussite etc ça je le pense sincèrement et vraiment l'histoire de, 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 de qu'il n'y a pas de hasard qu'il n'y a que des rendez-vous genre je le pense sincèrement c'est pour ça il ne faut pas être euh, dans le rush dans la vie il mmh. ne faut pas genre euh, il faut enfoncer des portes mais tranquille il ne faut pas les enfoncer pour les enfoncer parce que quoi qu'il arrive si ça doit se faire ça se fera et moi je suis qu'un hyper fataliste quand une affaire se fait c'est qu'elle doit se faire quand une affaire ne se fait pas ça sert rien de la forcer. Si tu la forces, tu vas droit dans le mur. Et mmh. j'ai eu tellement d'exemples comme ça, des trucs que j'ai par égo encore une fois, il n'y a pas longtemps encore. C'est ça tu en apprends tous les jours. Non, non, j'y vais. Et tu perds beaucoup d'argent. Et parfois, il faut laisser faire le truc. Parce que si ça doit se faire, ça se fera. Et moi, je, je, je suis resté extrêmement fataliste. Et parfois, bien sûr, tu as des sursauts d'égo qui te font faire des erreurs. Et c'est dans ce moment-là ça me rappelle, ok, en fait, non, il ne faut pas que je force le truc. Si ça, doit, si ça doit se faire, je vais continuer à bosser, ça reviendra sur le truc. Mais il ne faut pas que je, tu vois, comme avec une, avec une femme, tu ne peux pas genre la forcer, tu vois, de, elle ne veut plus de toi. Non, genre laisse. Si elle doit revenir, si vous devez vous revoir, vous allez vous revoir. Mais tu ne peux pas, genre, arriver en bas de chez elle et. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Tu peux à un certain point, mais quand tu vois que tu ne peux plus, laisse. Si, ça doit, si, si tu as re rendez-vous avec elle, ça se fera. Et c'est pareil dans
3: les professionnels privé et tout ce que j'entreprends aujourd'hui dans ma vie.
2: Merci Taylor.
0: Merci à toi.